0: 36.
1: Microsoft hatte in der Vergangenheit klare Konkurrenz. Zum Glück gibt es Museen, die das dokumentieren. Bill Gates am 1. Oktober 2004 bei seiner Rede im Museum für Computergeschichte. Alle
0: Zusatzinfos zum Podcast unter Stiegler-legal.com/podcast.
1: Legal Bits. Liebes Podcast Diversum, es ist wieder soweit, Legal Bits 36, wir schreiben den 15. April 2021 und ich bin diesmal nicht im Studio und auch nicht, wie das ein paar Mal auch schon passiert ist in Berlin, sondern in Mainz und zwar beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Herr Professor Dr. Kugelmann, willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind, Herr Stiegler und wir uns eines spannenden Themas gemeinsam annehmen dürfen. Ich vermute, das Thema wird in Ihrer Praxis auch relativ viel Raum einnehmen, oder? Das Thema brennt in der Tat auf den Nägeln, weil es ist natürlich ein Thema Schule, verbunden mit der Pandemiesituation, Schule zu Hause. Ja. Und das noch mit der Digitalisierung verbunden. Also da kommen viele Stränge zusammen und ja. viele sind interessiert.
1: Ihr habt schon, wenn ihr es nicht eh schon im Titel gesehen habt, jetzt auch mitbekommen, wir sprechen über Datenschutz beim Einsatz von Microsoft-Produkten, insbesondere Microsoft 365 und Teams an deutschen Schulen. Jetzt muss man vielleicht eine Sache direkt vorweg sagen. Herr Kugelmann, Sie sind ja jetzt Landesbeauftragter für Rheinland-Pfalz und wir reden jetzt über ganz Deutschland. Das hat natürlich ein paar Implikationen. Darauf gucken wir auch noch. Also lieber Hörer, macht Herrn Professor Dr. Kugelmann bitte nicht verantwortlich für Dinge, die in anderen Bundesländern passieren. Wir gucken gleich noch drauf. Wobei man sagen muss,
0: genau genommen reden wir an bestimmten Stellen eigentlich über ganz Europa, ja. Weil, ja. weil das Datenschutzrecht ja zu weiten Teilen auch europäisch ist. Und eigentlich ist die Rechtslage natürlich in Slowenien oder Finnland auch nicht anders als in Deutschland. Aber klar, wenn es dann in den Kultusbereich Schule reingeht, da gibt es dann schon natürlich die Besonderheiten.
1: Das merkt man ja an ganz vielen anderen Stellen auch aktuell, auch während der Pandemie, manchmal auch schmerzlich, ne? dass die Bundesländer zum Teil ihr eigenes Ding machen wollen, müssen, können. Und wir jetzt also in einem ganz merkwürdigen Spannungsverhältnisse zwischen Landesrecht, Bundesrecht und die jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung natürlich auch Europarecht. Wann immer ich Gäste im Podcast habe, bitte ich Sie einleiten, ein bisschen was über sich zu sagen, damit die HörerInnen Sie einschätzen können, also was Ihr Hintergrund ist und welche Berührungspunkte Sie mit dem aktuellen Thema haben. Deshalb auch an Sie die Bitte, kurz was dazu zu sagen, was Ihr Hintergrund in diesem Fall als Jurist ist und welche Berührungspunkte Sie, also Ihre Behörde, mit Datenschutz an Schulen haben, vor allen Dingen seit Beginn der Pandemie und vielleicht auch seit Geltung
0: der Grundverordnung. Zu meiner Person, ich bin von Hause aus eigentlich Europarechter, also Professor für öffentliches Recht, Europarecht, Polizeirecht, mhm. wurde dann hier zum Landesdatenschutzbeauftragten gewählt. Mein Vorgänger hatte einen absoluten prioritären Schwerpunkt im Bereich Schule. Deshalb ist das Land Rheinland-Pfalz, was den Datenschutz angeht, mit weit vorne dran. Wir haben ja die eigene Webseite Young Data, die wir gemeinsam mit allen anderen Datenschutzbehörden Deutschlands und auch des Kantons Zürich betreiben. Young Data zielt genau auf junge Leute, auf Kinder, Jugendliche mit dem Versuch, das datenschutzkonform und auch interessant aufzubereiten. Die Seite soll jetzt erneuert werden, ist optisch nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, mhm. aber wir machen hier in Mainz wesentliche Teile der Inhalte dazu. Mhm. Also Schule und Medienbildung gerade auch, Medienkompetenzbildung für junge Leute. Großes Thema, ja. das hier auch etabliert ist und das wir insoweit auch weiter betreiben. Wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten in der Hinsicht, die wir mit Medienkompetenz an der Schule, mit Medienscouts, was alles so geht. Das ist der positive Aspekt. Ja. Verlinken ja. wir übrigens auch, auch mal Young Data. Und dann kam jetzt aber natürlich mit der Pandemie der Digitalisierung, ich sag mal Tornado, der über die Schulen hereinbrach. Ja. Und seitdem ist es so, dass in der Tat ganz viele Anfragen uns erreichen aus dem schulischen Bereich. Wie geht das? Was darf ich? Was geht? Was geht nicht? Also man kann wirklich sagen, wir hatten vorher schon viel im schulischen Bereich aktiv zu tun und viele Baustellen, aber
1: jetzt wird es richtig heftig. Mhm. Wahrscheinlich auch aus allen Ecken, ne? also wahrscheinlich von Lehrkräften genauso wie von Eltern, genauso wie von Betroffenen, also wahrscheinlich auch Minderjährigen. Ne?
0: Völlig richtig und auf den beiden Seiten. Also zum einen haben wir die, die sagen, Mensch, das muss doch gehen, das hat doch bisher so gut geklappt. Mhm. Und auf der anderen Seite haben die, so, auf keinen Fall, was macht der da für einen Unsinn, warum ja. greift ihr nicht durch? Ja? In der Tat sind wir da, finde ich will nicht sagen, zwischen allen Mühlsteinen, das wäre jetzt übertrieben, wir gar nicht ja, sondern sind da schon so weit zu sagen, dass man abwägen muss. Es gibt natürlich unterschiedliche Interessen, gerade im Natürlich. Wir haben auch Beschwerden. Von Eltern. Wir haben Beschwerden gegen gewisse Dinge, die sich in Schulen abspielen, digitalisierungsbezogen. Mhm. Auch das ist klar. Da müssen wir natürlich auch was machen. Aber genauso gut haben wir auch die Anfragen, die Sorgen der Schulleitung, die sagt, ihr macht uns alles kaputt und was geht dann? Ja. Und dann muss man immer noch mal zweimal nachdenken, wie man dann weiter vorgeht. Immer unter dem Vorzeichen, auch das muss man sehen, zuständig ist eigentlich das Bildungsministerium und die Schulen und die Schulträger selber, ja. dass es ordentlich läuft. Und wir sind ja eigentlich Aufsichtsbehörde,
1: aber wir verstehen uns eben auch als konstruktive Beratung. Ja. Also ich habe das Thema, das wir jetzt heute behandeln, vor über einem Jahr schon als, ja mittlerweile sogar schon loderndes Feuer wahrgenommen und ich habe lang darüber nachgedacht, ob ich das Thema überhaupt angehen soll, weil es so kompliziert ist und dann auch, wie ich es angehen soll. In diesen Diskussionen habe ich den Eindruck, gibt es auch ganz wenig maßvolle für Laien auch verständliche Bewertungen. Also da habe ich eher den Eindruck, man ist ruckzuck in einem Graben drin und man kann sich aussuchen, auf welcher Seite. Also entweder man ist in der Fraktion, Datenschutz macht uns alles kaputt oder die können doch nicht meine Daten. Und zwar auch ohne, dass man auf irgendwas konkret mal guckt. Und diese Abwägung mache ich ja auch als Datenschutzbeauftragte, da relativ viel. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass pandemiebedingt natürlich auch das Thema Digitalisierung, haben Sie ja eben auch schon angesprochen, nochmal so eine extra Schärfe reinbringt, weil man jetzt natürlich noch mehr Probleme hat, die man eigentlich vorher auch schon gehabt haben könnte. Aber dadurch, dass man eben keinen digitalen Unterricht gemacht hat, war es einfach nicht virulent. Das ist genau
0: das Problem, dass einem die Probleme auf die Füße fallen, weil man vorher noch nichts gemacht hat. Ja. Und das ist natürlich auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Also ich habe jetzt gerade mit den berufsbildenden Schulen gesprochen, die teilweise, weil sie eben in engem Kontakt zu Betrieben stehen, auch im Vorfeld, also schon, ich sag mal, vor 2020, ja, mhm. Software eingesetzt haben, um eben den Schülern, und Schülern die Möglichkeit zu geben, auch im Austausch mit den Betrieben, sich für den Beruf vorzubereiten. Natürlich auch nicht alle, aber viele. Und die, die halt nichts hatten, die hatten halt nichts. Und dann war plötzlich ja. Homeschooling und <lacht> die Frage war, wie mache ich das jetzt? Muss ich Brieftauben schicken oder wie geht's jetzt? Und natürlich habe ich alles Verständnis für Lehrerinnen und Lehrer, die dann irgendwie nachts und am Wochenende irgendwie so im April 2020
1: was gebastelt haben. Ja. Nur das war vom Jahr. Und jetzt muss man langsam ja. gucken, wie kommen wir in geregelt? Ja, Bahn. das finde ich auch. Also ich habe auch nach einem Jahr irgendwann gesagt, ey Leute, also nach einem Jahr immer noch gar nichts Besseres machen können, als entweder kaputt kopierte Übungsblätter oder halt Zoom, ohne dass man sich mit irgendwas beschäftigt hat. Das ist schon komisch. Also, okay. Aber Sie merken schon, die Diskussion, die reizt uns ja sogar schon in die Materie rein. Aber vielleicht für die HörerInnen noch mal ganz kurz. Also, in der Folge möchten wir gerne, wenn es irgendwie geht, konstruktiv über das Thema sprechen und die Ziele der Folge sollen also jedenfalls für mich sein, Sie dürfen gerne weitere hinzubringen, Problempanorama, also diese komische vertrackte Situation. Was sind eigentlich die Probleme? Warum wird so viel gestritten? Dann welche Forderungen stellt denn jetzt der Datenschutz? Denn wir haben natürlich so ein Knäuel von Problemen und der Datenschutz ist, wenn man ihn als Problem bezeichnen möchte, ja nur eins davon oder eine Hürde davon, und das Ganze möglichst auch für juristische Laien verständlich, ne, damit auch die einzelne Lehrkraft im Zweifel daraus irgendwas ableiten kann oder wenigstens versteht, wo denn die Korridore sind, in denen wir uns bewegen. Und dann möchte ich das gerne abrunden mit Vorschlägen dazu, wie man denn mit der Problematik umgehen kann und wie man da möglicherweise auch wieder rauskommt. Das, denke ich, ist anspruchsvoll genug,
0: was Sie sich da vorgenommen haben. Ich hoffe, ich kann da mithalten. Nein, aber im Ernst ist es in der Tat auch unser Anliegen, dass wir natürlich auf der einen Seite versuchen, Verständnis für die rechtlichen Probleme zu wecken, weil mhm. es ist natürlich von vielen der Lehrerinnen und Lehrer weit weg, was da irgendwie ja. möglicherweise irgendein Gericht ja. in Luxemburg sagt. Und zum Zweiten aber auch, was bedeutet das für mich in der Schule? Was bedeutet das für die Kinder? Was bedeutet das für die Eltern? Mhm. Also gibt es da auch sozusagen Hands-on-Lösungen oder pragmatische Ansätze, wie ich
1: bestimmte Dinge vielleicht verbessern ja. kann? Und um das alles noch abzurunden, muss man ja eigentlich sagen, vielen Leuten ist ja auch bis heute nicht so wirklich klar, was Datenschutz eigentlich soll. Also warum machen wir das? Die Juristen sagen immer gerne, das Schutzgut, da ist der Winfried direkt wieder an Bord. Das führt natürlich auch dazu, dass Datenschutz mit seiner Richtung oder seinen Bemühungen bei vielen Leuten auf Unverständnis trifft, weil die auch schon nicht verstehen, wofür es eigentlich ist. Das ist, glaube ich, in der Tat
0: schon ein Problem. Ein <lacht> Kollege Pfeil, mit dem ich persönlich sehr gut auskomme, der ist ja uns mhm. Mainzer, hat, er erzählt, ja. Äh, hat leider seine irrigen Auffassungen immer noch nicht korrigiert, <lacht> <lacht> trotz mehrmaliger Zufuhr von Riesling, aber in der Tat die Frage, was soll der Datenschutz? Und deshalb ist es in der Tat auch so. Also ich versuche auch immer einleitend, wenn ich solche Beiträge, Vorträge mache, nochmal deutlich zu machen, die Datenschützer wissen es, aber trotzdem, der Name ist verwirrend. Wir schützen keine Daten, wir schützen Menschen, nämlich die Grundrechte von Menschen, die Selbstbestimmung. Das heißt eben auch in der Schule, dass wir versuchen, die Kinder möglichst weitgehend dahingehend zu schützen, dass sie selber bestimmen können, was mit ihren Daten mhm. passiert. Und das ist eben nochmal eine andere Ausgangsposition, weil in der Schule, sage ich, Schulpflicht, du musst also herkommen. Hm. Du musst hier sozusagen den Laden akzeptieren, wie er ist. Ja. Das heißt, das hat die Schulverwaltung, die Schule natürlich eine gewisse Pflicht, es auch so zu gestalten, dass das Ding rund läuft und möglichst viel der Selbstbestimmung für die Kinder übrig bleibt. Wenn man das diesmal vergegenwärtigt, dann hat man schon ein bisschen mehr Verständnis, als wenn man sagt, ich habe da so ein abgehobenes, abstraktes Ding. Ja. Gut, dann
1: lassen Sie uns jetzt eintauchen in...
0: Das Problem Panorama.
1: Jetzt schauen wir ja auf ungefähr ein Jahr Homeschooling zurück. Und ich beneide niemanden darum, dass er jetzt da für Lösungen sorgen muss, weil das tatsächlich vertragt ist. Ich würde jetzt in dieser Folge gerne, auch wenn das natürlich Pandemie getrieben und initiiert ist, alles Infektiologische und vieles Technische ausklammern, weil ich glaube, das können wir beide nicht so gut bewerten, wie das viele andere können. Wie gehen Sie denn generell an das Thema Homeschooling dran? Oder, also was ist die Ausgangsposition für Sie als Behörde?
0: Als Datenschutzaufsichtsbehörde sind wir natürlich erstmal für den Datenschutz da, klar. Aber muss ich auch sehen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja auch Eltern. Also die wissen auch schon, wovon sie reden und worüber sie was bewerten, wenn sie diese Dinge bewerten. Homeschooling heißt ja im Prinzip Fernunterricht. Also ich nutze digitale Instrumente, um Kinder zu unterrichten. Und die Probleme, die es da wirklich gibt, die kennen viele meiner Kollegen und Kolleginnen aus mhm. eigener Anschauung.
1: Okay. Inklusive so Zankereien, also wie das so ein Elternteil aus so einer Klasse dann eine Beschwerde einreicht und ein Buhmann ist oder so?
0: Bei einem in der Kita war das wohl so, mhm. dass da Eltern sich da wirklich aufgestellt haben und äh, gegengehalten. gehalten. Die anderen haben ja so nichts zurückgemeldet, das weiß ich nicht. Also kann sein, okay. aber kann auch nicht sein. Mhm. Ja.
1: Ich würde auch noch gerne, um jetzt auch noch einen schmackhaften Einstieg zu haben, mit einem Horrorszenario einsteigen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Auf rbb24.de war im November eine Meldung dazu, wie das komplett in die Hose gehen kann. Also so lese ich das auf jeden Fall. Der Titel des Artikels war Datenschutz bei Lernsoftware. Grundschule in Lichtenberg stellt digitalen Unterricht vorerst ein. Also Zuständigkeit, die LDI in Berlin. Und es sollte Online-Unterricht gemacht werden. Dafür hatte man eine App Lernraum Berlin vorgesehen. Die LDI hatte aber die Anwendung dieser App nicht empfohlen. So stand das da im Artikel. Und es passt auch nach meiner Erfahrung ganz gut zu der Linie der Bewertungen, die da aus der Ecke manchmal kommen. Die Schule hatte dann nach einer anderen Lösung gesucht und hatte unter anderem Padlet. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das haben ja zum Beispiel auch Freunde schon als App genannt, die sie gerne benutzen. Und sie ahnen es, Microsoft Teams gesucht oder gefunden, wollte das einsetzen. Aber da natürlich auch Microsoft Teams, ich glaube, da lüften wir kein Geheimnis, natürlich auch nicht empfohlen worden war, hatte die Schule, interessanter Move, darüber können wir gleich auch noch reden, alle Eltern um Einwilligungen zur Nutzung gebeten. Und es kam natürlich, wie es kommen musste, mindestens ein Elternteil hat sich beschwert und schaltete die Datenschutzbeauftragte ein. Dann bekam die Grundschule eine Verwarnung wegen Zitat Datenschutzwidriger Nutzung der Software. Die Datenschutzbeauftragte empfahl damals Big Blue Button, eine Lösung, die ich auch ganz gut finde und auch selber einsetze. Aber dafür hatte die Schule wohl keine Ressourcen oder aus irgendeinem Grund wurde sie eben nicht eingesetzt. Dazu kam auch noch, dass man nicht genug Endgeräte hatte, also Tablets fehlten und so. Ne? Anfang der Pandemie, klar, irgendwie. Und daraufhin hat die Schule den digitalen Unterricht komplett eingestellt, inklusive auch so Ansagen wie Telefonieren mit privaten Handys geht nicht mehr, so, weil das ist ja privat, bring your own device machen wir nicht und so. Ja, und da hat die Schule gesagt, jo, müssen wir abwarten, geht jetzt nicht. Kennen Sie die Geschichte? Ich kenne die Geschichte nicht. Nein. Okay, aber wenn Sie die hören, was denken Sie sich, was geht Ihnen durch den Kopf? Also ich glaube,
0: wenn das so läuft, dann ist wirklich alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Also Punkt eins, ich kann natürlich jetzt nicht den Einzelfall bewerten, aber ich weiß, dass die Kooperation zwischen der Berliner Kollegin und der Berliner Senatsverwaltung nicht immer ganz komplikationslos ist, gerade was die Bildungsverwaltung angeht. Das heißt also, wenn man da schon mal möglicherweise Schwierigkeiten hat, Dinge zu klären, ist die Rahmenbedingung schon mal schwierig. Mhm. Was aber letztlich nie so passieren sollte, ist, dass dann die Schulen darunter leiden, indem sie das in dem Sinne, dass sie den Betrieb einstellen. Und man muss immer gucken, dass man dann doch auch eine halbwegs konstruktive Lösung findet. Ich denke, es wird sich hier auch darum bemüht worden sein. Weiß ich nicht. Ich kenne den Fall ja nicht. Ja, so genau kenne ich ihn auch nicht. Aber in der Tat, das ist richtig übel gelaufen. Schon damals, als die Datenschutzgrundverordnung wirksam wurde im Mai 2018, hatten wir auch äh, Grundschulen in Mainz, die gesagt haben, so, wenn das jetzt alles Wirklichkeit wird, dann stellen wir den Betrieb ein und so. Und wir gar nicht verstanden haben, warum. Ja, weil äh, alle Lösungen lagen auf dem Tisch. Also manchmal liegt es auch an der Willigkeit der Beteiligten von allen Seiten. Ich weiß
1: nicht, ob Sie das Hashtag X-Files GDPR auf Twitter verfolgen oder überhaupt kennen, aber es hat in der Zeit, das kann ich auch sagen aus der Beratungspraxis, super viele Fälle gegeben, in denen Leute einfach nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Ne? Fotos von Kindern, Gruppenfotos und so, ja, ja, so Balken. Also, also man kann das natürlich auch immer so ein bisschen auf eine Ahnungslosigkeit oder Unwissenheit oder Panikmache schieben. Aber ich kann sagen, auch in der Zeit gab es hitzige Diskussionen, auch unter Datenschutzkolleginnen auf Twitter, die jedenfalls juristische nicht ohne weiteres hätten nachvollziehen können oder sagen können, ja, das ist Quatsch oder das ist gut. Ne? Also,
0: das ist genau der Punkt und ist, glaube ich, auch eines unserer Ziele ja heute, dass man gewisse Handlungssicherheit herstellt wenn man sagt, also was geht, was geht gar nicht mhm. äh, und zwar so, dass die Leute ja. sich auch wirklich,
1: wirklich verständlich dran halten können. Ja, unterstreiche ich voll. Ich tue alles, was ich kann, um damit zu machen. Ich glaube, ohne dass wir jetzt in jeden Bereich komplett da reintauchen, kann man sagen, also dass es um das Thema, über das wir heute sprechen, so viel Streit gibt, hat eine Vielzahl von Gründen. Das geht von mir aus los bei Datenschutzanforderungen. Das geht über Beschaffungsproblematik. Ne? Gerade in diesem Fall in Berlin-Brandenburg war ja klar, da fehlt es an Tablets. Also die Hardware, die Software, die das muss ja alles beschafft werden. Und zu einem großen Teil geben ja die Kultusminister vor, was zu benutzen ist, sodass die einzelne Schule oder insbesondere die einzelne Lehrkraft ja gar keine Wahl hat, dann kommt natürlich dazu, dass oft die Fähigkeiten mit diesen Lösungen umzugehen ja auch nicht besteht oder also woher? Ne? Natürlich hätte man sich 20 Jahre lang dafür schon interessieren und das nutzen können, aber die Leute, die das nicht getan haben, die können es halt heute einfach nicht und dann kommt ja noch dazu, dass man dann ja auch noch einen Schritt weitergehen muss und sagen, wie nutzen wir denn jetzt eine völlig andere Art von Werkzeug, um effektiven Unterricht zu machen? Das ist ja nochmal was ganz anderes als zu wissen, wo die Buttons sind, auf die man draufklicken muss. ne? Ja, also bis zu mangelnder Ausstattung der Schülerinnen, der Lehrkräfte, Unübersichtlichkeit der zur Verfügung stehenden Lösungen, Unübersichtlichkeit auch nur verschiedener Lizenzmodelle bei einzelnen Anbietern. Wir gucken jetzt gleich bei Microsoft da nochmal drauf. Also, dass Eltern, dass Lehrkräfte, dass auch SchulleiterInnen genervt sind, finde ich total gut nachvollziehbar. Ich finde das auch nachvollziehbar. Man muss halt sehen, es gibt halt sehr, sehr
0: unterschiedliche Schulen und sehr, sehr unterschiedliche Schulträger. Also, wir haben ja im Kreis, Kreis mainz bingen die haben gerade, weiß ich, 16.000 iPads angeschafft, um alle Kinder auszurüsten. Manchmal auch eine Finanzfrage natürlich. Klar kommt Geld vom Land oder über den Digitalpakt, aber das ist alles etwas zögerlich. Es gibt halt auch Schulen, die haben dann zwei, drei, vier hoch engagierte Lehrerinnen, Lehrer, die sich mhm. da auskennen und dann irgendwie was Tolles stemmen. Und es gibt andere, die haben das halt nicht. Und gerade bei solchen Fällen, wie wir sie hier zum Beispiel haben, da fragt man sich immer ja, aber wenn das die Schule in Lichtenberg betrifft, dann müsste es die Schule in Kreuzberg und in Neukölln doch genauso betreffen. Wie machen die es denn? Mhm. Ja? Und das war auch damals 2018, als jetzt hier irgendwelche gesagt haben, ja, das geht jetzt gar nicht mehr. ja, Warum soll es bei euch drei Grundschulen geht es nicht, aber bei den drei Grundschulen nebenan geht's? Das kann ja wohl nicht wahr sein. An wem ja, liegt das denn jetzt? Woran ja? liegt es, genau. Also, mhm. ähm, und das liegt ja manchmal in der Tat auch, wie gesagt, an der Bereitschaft, sich da auf Dinge einzulassen, und auch auf der Bereitschaft, sich zu informieren. Wohlwissen, das ist natürlich auch alles ein gewisser Zusatzaufwand. Aber den hat man halt vielleicht lange zu wenig betrieben. Mhm. Und jetzt muss man halt dran. Okay, gut.
1: Dann schauen wir mal darauf, was denn jetzt eigentlich Microsoft so an Softwareangeboten mitbringt. Weil ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, wie man da so eine Lösung für sich raussuchen kann. Es gibt eben nicht nur Microsoft oder nicht Microsoft, sondern allein von Microsoft gibt es ja eine Vielzahl von Lösungen, die zum Teil auch denselben, ja, wie soll man sagen, Gesamtnamen haben. Also zum Beispiel Windows oder Office oder 365, die dann sich aber gerne auch mal in verschiedene, entweder Softwareumfangsmodelle oder Lizenzmodelle zerfasern. Dann kommt dazu, dass Microsoft natürlich über die Zeit auch Produkte aufgekauft hat und manche Sachen auch eingebracht hat in irgendwas, also so wie zum Beispiel Links in Skype eingebracht wurde oder jetzt bestimmte Skype-Funktionalitäten, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch in Teams eingeflossen sind. Also man merkt, so die Software ist immer so ein bisschen im Fluss und Microsoft baut da so sein Produktportfolio raus. Und wenn man jetzt von Office 365 spricht, spricht man also streng genommen eigentlich von einer anderen Lösung als Microsoft 365. Wir haben da mal einen Link mitgebracht. Der zeigt, wie sich das alles unterscheidet und als wäre das nicht schon kompliziert genug, also irgendwie klar Word und Excel und Outlook, das ist irgendwie überall drin, aber da kommen eben noch so eine ganze Reihe von Dienste dazu, die das alles abrunden. Und um das alles noch komplizierter zu machen, sind auch nicht mal die Datenschutzrahmenbedingungen einer Software immer gleich, sondern variieren auch zum Teil abhängig vom Lizenzmodell. Also ein sogenanntes Office 365 E1 enthält zum Beispiel nicht die Anwendung Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Access, obwohl man das ja bei dem Namen eigentlich vermuten müsste, sondern dafür gibt es dann Office 365 E3 oder E5 oder auch ein sogenanntes Microsoft 365 Apps oder Enterprise und da steht dann auch plötzlich kein Buchstabe mehr dran. Also
0: Vielleicht äh, aus meiner Sicht zwei Anmerkungen. Erste Anmerkung, das ist auch für uns eine gewisse Schwierigkeit, deshalb, weil in dem Moment, in dem wir irgendwas prüfen wollen, ist es schon nicht mehr aktuell oder gerade umgestellt oder gerade in der neuen Version aktuell, <lacht> sodass wir natürlich nicht immer nur sagen können, wir haben eine bestimmte Version gerade mal geprüft. Das ist auch manchmal eine Schwierigkeit, wenn wir sagen, oh, der läuft was falsch, weil uns dann der Anbieter sagt, ja, aber gerade Gestern haben wir doch tatsächlich ja. das niegelnagelneue Update und alle eure Probleme sind gelöst. Zweite Anmerkung, wir haben in der Tat dann mal uns eine Version rausgesucht von Windows, Windows 10 Enterprise. Mhm. Und gesagt, so, da haben wir jetzt Bedenken und darauf kamen zehn Techniker aus Richmond mal angeflogen und haben mit unseren Technikern sich drüber gebeugt. Das heißt, die deutschen Datenschützer sind ja zusammengeschlossen in der Datenschutzkonferenz mhm. alle deutschen Behörden und unserer Techniker haben das mit denen mal durchgemacht. Da gibt es jetzt also eine gemeinsame Lösung. Wir sagen, Diese Version von Windows 10 Enterprise ist aus unserer Sicht in der Konfiguration mhm. einwandfrei. Ja. Aber es betrifft halt natürlich nur diese, weil die nächste können wir schon nicht mehr beurteilen. Da müssen wir wieder ein paar Wochen mit den Technikern von Microsoft behandeln. Ich weiß auch nicht, ob das möglicherweise Firmenpolitik ist, es möglichst verwirrend zu gestalten. Wir haben manchmal das Problem der Transparenz, insbesondere bei Nutzungsbedingungen. Mhm. Also wenn da bei Nutzungsbedingungen steht, lesen Sie es in Ruhe durch. Voraussichtlich Lesedauer 7,5 Stunden. Pff. Und dann ist für uns alle vielleicht die Bereitschaft, da anzufangen zu lesen, nicht so ja. geweckt. Ja? Ja. Das ist eben eines unserer Probleme, gerade bei der Transparenz, auch von den Office 365. 60 Produkten auch von Teams, da wird gegenseitig verwiesen auf irgendeine andere Nutzungsbedingungen hm, ja. und irgendwann hat keiner mehr einen Überblick. Also selbst wir, die wir vielleicht ein bisschen kundiger lesen, zumindest meine Techniker, die dann schon Schwierigkeiten haben, wie soll das ein normaler Mensch dann noch hinkriegen? Und da liegt sicherlich einer der Hasen im Pfeffer. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich nehme mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis, dass sie diese Probleme auch haben. <lacht> Denn das Problem habe ich auch, dass ganz oft, wenn ich mir Sachen angucke, auf andere Ressourcen wieder verwiesen wird und am Ende ist man wieder da, wo man angefangen hat. Und in der Datenschutzgrundverordnung steht eigentlich klar,
0: und verständlich. Wir können zum Beispiel nicht ausschließen, dass Microsoft auch irgendwelche Daten für Werbezwecke nutzt, weil wir es in den Nutzungsbedingungen mhm. nicht finden. Wenn ich mit den Leuten von Microsoft rede, was ich oft tue, sagen die, nee, 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 ist gar nicht unsere Firmenpolitik, machen wir nicht. Glaube ich denen auch, wenn sie das so sagen, aber wenn es halt nicht schriftlich dasteht, kommt vielleicht in einem halben Jahr der nächste Manager, der sagt, wir machen es anders mhm. und dann soll man es doch klar reinschreiben. Also da liegt auch ein bisschen ein Problem.
1: Das heißt, wir können, glaube ich, für den Teil so viel sagen. Microsoft hat einen Strauß von Produkten, also sowohl auf Betriebssystemebene, also Windows, wie auch Software rund um Produktivität, also Office, Microsoft 365, Teams, was auch immer. Und tendenziell kann man, glaube ich, sagen, Datenschutz kostet bei Microsoft extra. Das ist jetzt natürlich sehr verlustbehaftet zusammengefasst, aber es gibt jedenfalls bestimmte Angebote, also Beispiel jetzt dieses Windows 10 Enterprise, bei dem bestimmte Einstellungen machbar sind, sind, die in der Basic- oder in der Home-Version wahrscheinlich so nicht machbar sind. Also das heißt, grob kann man sagen, Datenschutz kostet bei Microsoft extra und das ist nach dem, was ich rausgekriegt habe, auch bei Microsoft 365 so, weil da in bestimmten Lizenzmodellen eben manche Sachen möglich sind und in den anderen nicht.
0: Besonders deutlich wurde das ja damals bei dem eigentlich datenschutzrechtlich zu befürworteten Treuhandmodell. Es gab ja mal die Microsoft Cloud, mhm. die in Frankfurt mit T-Systems gemeinsam gemacht wurde. Das war ein Treuhandmodell. Das heißt also, Telekom T-Systems war dazwischen geschaltet. Ich habe also mal Daten in die Cloud gegeben, aber die wurde von T-Systems bewirtschaftet. Mhm. Das heißt also, die Daten gingen nicht automatisch über einen großen Teich. Nur dieses Modell war halt teurer als ja. das normale Modell. Deshalb wurde deswegen Erfolglosigkeit eingestellt. Heute würden wir sagen, hätten wir sowas
1: noch, dann wären vielleicht manche Probleme leichter lösbar. Ja, das ist auch meine Meinung und das ist auch eine Meinung, die ich von verschiedenen Kollegen und Kolleginnen auch schon gehört habe. Also lieber Hörer, was ihr rausgehört haben könntet, jetzt ist auf jeden Fall, es ist schon schwierig, sich überhaupt auf eine Software zu einigen, über die man jetzt spricht. Aber grundsätzlich sollte klar geworden sein, dass man eben auf bestimmte Sachen gucken kann und muss, je nachdem, was man sich nun anschaut. Das ist sozusagen die Einleitung des Problempanoramas.
0: Worauf wir auch immer Wert legen, wenn einer was einsetzt, muss er wissen, was er tut. Also mhm. es geht wirklich darum, wenn ein Unternehmen oder eine Schule, egal, sagt, okay, ich wende eine Software an. Also zumindest grob zu wissen, was passiert da mit den Daten, ist eigentlich Grundvoraussetzung. Natürlich brauchst du dazu entsprechende Informationen des Softwareherstellers, aber immer noch ist es Job des Verantwortlichen, eigentlich
1: aussagefähig zu sein, im Groben, was passiert, wenn ich dir meine Daten gebe. Und weil Sie das jetzt sagen, vielleicht noch eine Sache, um das Problem noch ein bisschen größer zu machen für die Schulen. Wenn das stimmt, was wir gesagt haben, dann heißt das ja, wenn sich eine Schule heute für eine irgendwie geartete Microsoft-Lösung entscheidet, dann kann das natürlich sein, dass in ein paar Monaten diese Lösung verändert wurde und dadurch jetzt plötzlich wieder bestimmte Datenarten eben doch wieder erhoben oder verarbeitet werden, was vorher nicht der Fall war. Da hat man schon fast die Wahl zwischen Pest und Cholera. Will ich eine Software, die sich nicht weiterentwickelt aus Datenschutz, -Sicht, weil wir da sagen, das haben wir bewertet und es ist in Ordnung, aber dann keinen Fortschritt? Oder wollen wir irgendwas, was sich halt mit der Zeit entwickelt, auch auf die Gefahren, dass dann meine, jetzt etwas untechnisch gesprochen, Datenschutzzertifizierung sich in Luft auflöst? Deshalb ist äh, aus
0: mhm. unserer Sicht eben, dazu kommen wir ja dann auch gleich, sinnvoll, wenn es eine übergreifende Lösung gibt. Also zum Beispiel ein Land für seine Schulen eine Lösung hat, die dann irgendwie vom Land auch vorgehalten wird, sodass eben dort zentral auch gemanagt werden kann, wie die Datenverarbeitung vor sich geht, dass die Schule nur noch sagen muss, ich nehme es, ich kann mich drauf verlassen, ich brauche selber auch keinen Aufwand reinzustecken, um zu gucken, ob das in Ordnung geht. Ganz
1: wichtiger Punkt natürlich ne? bei der Frage, was man betreibt, denn wenn die einzelne Schule sagt, ich möchte etwas betreiben, dann bedeutet das natürlich auch, die muss sich um alles kümmern, wenn man sagt, es gibt ein Angebot vom Land oder von wem auch immer und das wird vernünftig gepflegt und gewartet und auch durchgeprüft und so und wenn das da rauskommt, dann kann ich das benutzen, dann bedeutet das natürlich ein erhebliches Maß an Komfort, natürlich oft auch zu Lasten persönlicher Präferenzen, wenn man sagt, ich hätte eigentlich gerne ein anderes. Na gut, okay. Dann würde ich mit Ihnen jetzt gerne auf das eigentliche Kernproblem kommen, nämlich was sind denn eigentlich die Datenschutzprobleme, Hürden, wie auch immer. Dann machen wir so kurz es geht, aber so ausführlich, wie es eben nötig ist, um es zu verstehen, mal eine datenschutzrechtliche Einordnung. Also wenn wir jetzt über Lösungen im Schulsektor sprechen, was sind denn so die Datenschutzvorschriften, die wir beachten müssen? Bei schulrechtlichen Vorschriften muss man
0: sagen, es gibt auch zum Beispiel in Rheinland-Pfalz in der Schulordnung eine Regelung, dass Daten von Schülern und Schülern nicht zu Werbezwecken missbraucht werden dürfen. Das heißt, da muss man zum Beispiel gucken, macht das meine Software. Mhm. Datenschutzrechtlich ist in der Tat so grundsätzlich gilt nämlich die Datenschutzgrundverordnung, natürlich, übergreifend. Und die Landesgesetze machen gerade für öffentliche Stellen nochmal die eine oder andere Zusatzanforderung. Meistens gibt es aber auch konkret für die Schulen im Schulgesetz irgendwie eine Regelung in mhm. neueren Schulgesetzen, gerade um digitale Instrumente einzusetzen. Das will heißen, es ist durchaus auch rechtlich ein komplexeres Zusammenspiel und die Schulen müssen sich überlegen, wie sie damit umgehen.
1: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass an vielen Schulen eigentlich niemand so richtig Bescheid weiß um das ganze rechtliche Zusammenspiel. Was würden Sie denn, vor allen Dingen Lehrkräften, die sich jetzt einfach Sorgen machen um den Einsatz bestimmter Lösungen, was gibt es für Angebote, die Lehrkräfte nutzen können, wenn die sagen, ich wüsste gerne in folgender Situation, was ich tun muss. Kann ich das einsetzen? Wie kann ich das einsetzen? So ganz grob. Ganz wichtiger Punkt. Also erstmal gibt es natürlich schulische Datenschutzbeauftragte.
0: In Rheinland-Pfalz etwa auch für eine Reihe von kleinen Grundschulen einen gemeinsam, die Ansprechpartner sind. Das Bildungsministerium des jeweiligen Landes muss natürlich auch Informationen weitergeben. In unserem Fall tut es das auch. Die sind teilweise dann auch mit uns abgestimmt, wo wir Hilfe geben können. Wir selber haben auf unserer Website FAQs speziell für Schulen, speziell für Lehrerinnen und Lehrer. Die erweitern wir auch immer angesichts der Anfragen oder der Wünsche, die auf uns zukommen. Und in Rheinland-Pfalz ist es auch noch so, dass das Pädagogische Landesinstitut, also die auch für die Lehrerfortbildung zuständig sind, mit uns gemeinsam Webinare macht. Auch die machen auch selber eigene Dinge. Das heißt also, es wäre aus meiner Sicht für die Schulen immer hilfreich, wenn man dort ein, zwei, drei, vier, fünf Kolleginnen und Kollegen fände im Schulbereich, die sich da mal kundig machen und auf diese Art und Weise dann auch als Multiplikatoren innerhalb der Schule dienen können. Sei es über die schulischen Datenschutzbeauftragten, sei es einfach über informierte, interessierte Leute, die für auch sonst dem Thema näher stehen und das auch erklären können. Mhm. Weil gerade das, was wir versuchen über die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die noch intensiviert werden sollen, mit der Digitalisierung. Was wir versuchen über unsere Website, ist ja gerade für Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag nur Datenschutzdatensicherheit sicherheit ja. machen, sondern es mal so zu erklären, dass sie es verstehen und die fragen dann ja auch nach den pragmatischen
1: Lösungen vor Ort ja. und die versuchen wir dann auch zu liefern. Okay. Mir sind natürlich, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, aufgefallen, dass es so ein paar Unterschiede gibt, also zum Beispiel, dass sie grundsätzlich, also mit so ein paar Ausnahmen zum Beispiel gegenüber öffentlichen Stellen gar keine Bußgelder verhängen dürfen.
0: Das ist bundesweit so. Der Bundesgesetzgeber und alle Landesgesetzgeber haben sich einheitlich dafür entschieden, mhm. dass in Deutschland Bußgelder gegenüber öffentlichen Stellen, also Schulen, nicht zulässig sind. Mit dem Argument, da würde es von der Linke in die rechte Tasche reingewirtschaftet.
1: Ah, okay, das ist okay.
0: Ja, ja weil es ist ja Landeshaushalt. Das andere ist allerdings, die anderen Maßnahmen, also dass wir gewisse Anordnungen treffen können oder Verwarnungen mhm. nach dem Motto, hast du hast falsch gemacht, gelbe Karte, tu es nie wieder. Ja. Das geht auch gegenüber staatlichen Stellen. Mhm. Aber wenn wir gerade bei Maßnahmen sind, natürlich, wenn jetzt ein Elternteil etwa sich über einen aus seiner Sicht rechtswidrigen Zustand der Schule aufregt, gibt es die Möglichkeit der Beschwerde beim Landesbeauftragten, natürlich. Aber natürlich, die können auch klagen. Es gibt auch den schlichten Rechtsweg zur Durchsetzung des Datenschutzrechts mit einem eigenen Schmerzensgeldanspruch sogar. Ja. Dass theoretisch natürlich auch da Möglichkeiten bestehen, wie ertragreich oder erfolgreich die sind, weiß ich nicht. Aber mhm. nur um deutlich zu machen, der normale Rechtsweg besteht natürlich auch ja. jenseits dessen, dass man sich beim Landesbeauftragten
1: beschwert. Ja, also den Zweig würde ich in dieser Folge eigentlich gerne ausklammern, weil sich da auch in der letzten Zeit recht viel getan hat. Und das wäre nochmal so ein Komplex, der recht viel Raum einnehmen okay. würde und auch eigentlich den Fokus wegnehmen. Aber ne, klar. ja, das stimmt natürlich. Also theoretisch kann man auch einfach vom Zivilgericht dann auf Ersatz von Schaden klagen. Aber dann schauen wir doch mal darauf, wer ist denn bei dem Einsatz von einer digitalen Unterrichtslösung wofür verantwortlich? Datenschutzrecht generell bürdet ja Akteuren allerlei Pflichten auf. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wer ist denn überhaupt der Verantwortliche für die Datenverarbeitungsprozesse an der Schule? Grundsätzlich erstmal die Schule selbst oder der Schulträger. Also
0: es geht ja darum, wer setzt die Software ein, wer macht die Datenverarbeitung, aber wer bestimmt die Zwecke. Und das ist eben von Schulzweig zu Schulzweig durchaus sehr unterschiedlich. Mhm. Das heißt also, im Prinzip ist es die Schule selbst, die dann in Verbindung mit ihrem Schulträger, je nachdem, was macht. Klar, wenn ähm, man jetzt eine übergreifende Lösung hat für einen Schulzweig oder für einen Landkreis, dann muss man gucken, wer setzt die ein, diese übergreifende Lösung, wer bietet die an. Aber
1: letztlich im Schwerpunkt sind es die Schulen. So und jetzt muss ich leider eine Zusatzdimension in dieses Problem reinmachen, wer verantwortlich ist, denn bei Microsoft Lösungen, also auch bei Microsoft 365, haben wir ja mehrere, wenn wir so wollen, Entscheidungsbefugte. Also es ist jetzt kein Terminus technicus, aber bei so Office 365, jetzt etwas untechnisch gesprochen, sieht es ja so aus, dass da mehrere Leute die Suppe rühren. Normalerweise ist das so, wenn man eine Lösung bei einem Anbieter einsetzen möchte, die mit einer Cloud einhergeht, also wie jetzt zum Beispiel MS Teams oder MS 365, dann schließt man klassisch in vielen Fällen, ich glaube sogar in manchen Fällen, wo es eigentlich gar nicht richtig wäre juristisch, aber wird in vielen Fällen eine sogenannte Auftragsverarbeitungsvereinbarung, eine AVV geschlossen. Also eine Vereinbarung, wo jetzt in unserem Fall die Schule sagt, ich möchte gerne, dass du Microsoft diese Lösung, Cloud, Plattform und so weiter für mich betreibst. Und ganz wichtig bei dieser Auftragsverarbeitung ist, dass die Schule das Sagen hat, was der Anbieter oder die Anbieterin zu tun hat oder auch zu lassen hat oder wann die Daten zu löschen sind und so. Also das heißt, die Schule erteilt die Weisung und die Auftragsverarbeiterin tut das dann. Und das wird ja spätestens dann schwierig, wenn eine Microsoft sagt, ja, also ich möchte aber schon gern wissen, welche Nutzer denn wo draufklicken. Einfach damit ich weiß, wohin ich das Ding entwickeln soll. Also ist diese Funktion völlig irrelevant, will das keiner sehen? oder ne? Bei Office 365, jetzt etwas untechnisch gesprochen, sieht es ja so aus, dass da mehrere Leute die Suppe rühren. Wir haben einerseits die Stammdaten der Nutzer. Also Name, E-Mail-Adresse, Postwort, was auch immer. Also was immer so an Informationen erforderlich ist, um die Nutzer zu identifizieren. Dann haben wir die ganzen Inhaltsdaten, also zum Beispiel die Word-Dokumente der Schüler in, von den Aufsätzen, Hausaufgaben, was auch immer die da halt so machen. Dann haben wir die Metadaten, also die ganzen Daten, wer hat sich wann erfolgreich oder erfolglos eingeloggt, wie lange waren die eingeloggt, mit wem haben die gechattet, mit wem haben die über Teams irgendwelche Konferenzen gemacht. Also eben das, was sozusagen auch im normalen WhatsApp-Kontext auch für Facebook zu sehen ist. Also wer, wann, mit wem, wie viel, wie oft, auch wenn man jetzt die Nachrichten selber nicht lesen kann. Und dann gibt es ja noch so eine Abteilung von Daten, die ich jetzt hier die Telemetriedaten nennen will, weil die einfach oft so genannt werden, für die ja die Schule eigentlich gar keine richtige Verwendung hat. Die Schule sagt ja nur, ich möchte eine Lösung haben, die funktioniert für Homeschooling. Und Microsoft sagt, hm, also ihr könnt ja die Lösung schon einsetzen, aber so ein bisschen möchte ich natürlich schon wissen, wie viele Leute denn da auf den Button klicken oder auf den Button, denn wir wollen ja gucken, wie wir unsere Entwicklerressourcen allozieren sollen, denn wir wollen natürlich gucken, wie wird es genutzt und wie wird der Teil genutzt und der und wo soll das hingehen. Das heißt, ein Teil der Datenverarbeitung läuft aber ja im originären Interesse von Microsoft, weil die ja ihre Produkte zielführend weiterentwickeln wollen. Wie gehen Sie damit um? Oder welche Rolle spielt das in Ihrer Praxis?
0: Also diese Rechtsfrage hat bisher keine große Rolle gespielt. Okay. Der Punkt eins ist, Microsoft in seinen Nutzungsbedingungen unterscheidet ja auch zwischen Kundendaten, Diagnosedaten, nur da ist manchmal auch nicht ganz klar, was die worunter mhm. fassen. Ja. Das heißt, das ist dann schon mal die Schwierigkeit insoweit eine Abgrenzung hinzukriegen. Das zweite ist, wenn die Schule sagt, ich setze jetzt Microsoft ein und mache jetzt Teams. ja dann setzt es eben ein mit vollem Bewusstsein, dass die Nutzungsbedingungen, die die Schule zur Kenntnis nehmen soll, dann auch durchgeführt werden. Das heißt, dass eben auch zum Beispiel Telemetriedaten, also Daten durch die Hintertür rausgehen, die eigentlich die Schule gar nicht braucht, mhm. die aber aus der Software rausmarschieren, ja. im Zweifel dann der Cloud in den USA landen. Und da haben wir bisher eben gesagt, insoweit ist es so für uns relevant, ist die Schule als Ansprechpartner. Man kann das über gemeinsame Verantwortlichkeit durchaus konstruieren, hat aber insoweit nie eine Rolle gespielt, weil klar war, letztlich entscheidet die Schule über die Zwecke der Datenverarbeitung, nämlich die schulischen Zwecke. Sonst dürfte sie ja die Software nicht einsetzen. Ja. Also tragen die auch für die Verarbeitung der Daten die umfassende Verantwortung, ob jetzt alleine oder gemeinsam, hat in der Praxis bisher bei uns noch keine Rolle gespielt. Das ist einfach die Frage, wofür sind wir zuständig? Die erste Frage, wir können ja eigentlich nur an die Schulen gehen, weil Microsoft sitzt ja in den USA. Das heißt also, <lacht> ja. die Zuständigkeit ist da natürlich bei uns, bei den Verantwortlichen, die das Ding einsetzen. Ja. Das ist also ein bisschen die Grundaussage und jedenfalls die Schule ist ja verantwortlich. Ob Microsoft selber, wenn man mit Mitarbeitern von Microsoft redet, zieht sich darauf zurück, nee, nee, wir machen eine Auftragsverarbeitung, wir ja, okay. sind unschuldig wie frisch gefallener Schnee und machen nur das, was uns die Schulen sagen, Ja. Ob wie man das möglicherweise anders sehen kann, was ich durchaus nicht für fernliegend halte, ist eine zweite Frage. Ja. Die zweite Frage wäre halt, und jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen technisch, diese gemeinsame Verantwortung, die haben wir ja zum Beispiel bei Facebook bejaht vom Europäischen Gerichtshof. Also bei den Facebook-Fanpages. Bei den Facebook-Fanpages. Ja. Mhm. Also wir haben also auch einen riesen Anbieter, der bietet so ein Software-Ding an und ich nutze das für mich. Und dann ist die Frage, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich, wenn irgendwas schief geht? Mhm. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, naja beide zusammen, weil man kann es nicht so genau trennen. Da könnte man durchaus überlegen, ob das hier auch der Fall ist. Ja. Aber für uns ist jedenfalls wichtig, im Unterschied, zu dem Facebook-Fall, da war die Frage, Facebook ist jedenfalls verantwortlich, sind es auch noch die Nutzer, für die wir zuständig sind? Mhm. Und hier ist es so, für Nutzer sind wir jedenfalls zuständig. Ist es auch noch Microsoft? Mhm.
1: Mag sein, aber ist jetzt erstmal nicht primär relevant. Okay. Ja, Also um das Problem mit Facebook vielleicht ganz kurz nochmal einzusortieren für alle HörerInnen, die das nicht auf dem Schirm haben. Bei Facebook ist vor Jahren ein EuGH-Urteil ergangen, das dazu Stellung genommen hat, wer denn jetzt datenschutzrechtlich verantwortlich ist bei Facebook-Fanpages. Und zwar deshalb, weil man in so einem Fall, wenn so ein Unternehmen zum Beispiel eine Facebook-Seite hat, ja immer sagen kann, das ist der andere. Also der Facebook Seitenbetreiber sagt dann pf, ich weiß doch nicht, was Microsoft mit den Daten macht und Facebook sagt dann, wo soll ich denn wissen, was die Unternehmen da mit den Daten machen? Und um dieser merkwürdigen war nicht Diskussion aus dem Weg zu gehen, sieht die Datenschutzgrundverordnung in Artikel 26 die sogenannte gemeinsame Verantwortlichkeit vor rechtlich bedeutet das eigentlich, dass man ein paar Informationen dazu geben muss und einen Vertrag unter den Parteien, um genau dieses diffuse Verantwortungsverhältnis aufzulösen.
0: Im Kern geht es eben darum, dass der Betroffene nicht hinten runterfällt. Ja. Dass man nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwas genutzt, ist was schiefgegangen, wo beschwere ich mich? Und dann alle sagen, nö, ich war nicht schuld. Ja? Mhm. Und dann ist eben die Lösung der Grundverordnung, also wenn äh, keiner so richtig, dann eben alle gemeinsam. Ja. Ja? Da müssen die sich halt drüber Gedanken machen, aber nicht der einzelne Nutzer, der für alles
1: ja. Aber das heißt, auch bei Ihnen wird bisher immer noch vorrangig mit der Auftragsverarbeitung gearbeitet. Die gemeinsame Verantwortlichkeit spielt hier noch keine Rolle. Okay, ja, spannend. Ja. So, und jetzt würde ich mit Ihnen gerne über den Elefanten im Raum sprechen. Also sozusagen das Kernproblem, das seit einem knappen Jahr oder sagen wir mal so einem Dreivierteljahr eigentlich den Einsatz fast aller US-amerikanischer Anbieter-Slash-Lösungen, sagen wir mal rechtlich gesehen, jedenfalls problematisch macht. Wie erklären Sie juristischen oder Datenschutzleihen, was das Problem ist mit US-Anbietern?
0: Das Kernproblem liegt darin, dass bei US-Anbietern, das würde auch für Anbieter aus Russland oder China gelten, aber es sind halt die US-Anbieter, die die wichtigsten sind, mhm. Daten nach USA fließen. Das heißt, es geht um diese Datenübermittlung über einen großen Teich, gerade bei Cloud-Lösungen. Und jetzt haben wir hier diese neue Rechtsprechung, die deutlich macht, das geht so einfach nicht. Da braucht es
1: entsprechende Rechtsgrundlagen und die sind teilweise nicht mehr gegeben. Ja, okay, spannend. Für die Leute, die nicht sowieso schon wissen, worüber wir sprechen, machen wir es der Reihe nach. Die Datenschutzgrundverordnung, die ja hier auch anwendbar ist, sagt, wenn Daten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes verarbeitet werden sollen, dann brauchen wir dafür eine besondere datenschutzrechtliche Garantie, wenn man so will. Also es muss sichergestellt sein, dass die Daten, wenn sie den europäischen Wirtschaftsraum verlassen, außerhalb mindestens genauso gut geschützt sein müssen wie innerhalb. Etwas salopp gesagt, die Datenschutzgrundverordnung stellt ein gewisses Mindestmaß an Datenschutz auf, das auch außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes gegeben sein muss. Denn sonst wäre ja klar, was alle machen würden, wenn sie der Datenschutzgrundverordnung entgehen wollten. Sie würden sagen, ich stelle mir den Server einfach außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes hin. Dann würden die sagen, das wird doch da verarbeitet, DSGVO, du kannst mich mal. Und dafür gibt es im Artikel 44 folgende der Grundverordnung ein paar Möglichkeiten. Ich mache das jetzt nur im Überblick, weil das für uns jetzt hier gar nicht so spannend ist. Aber man muss ein paar Sachen trotzdem gehört haben, weil man das sonst nicht einsortieren kann. Und vielleicht könnten Sie zu den einzelnen Punkten ganz kurz sagen, welche Rolle das bei Ihnen spielt oder wie Sie das sehen. Also die erste Möglichkeit ist ein sogenannter Angemessenheitsbeschluss. Wie sieht das aus? Wie läuft das?
0: Das ist natürlich die eleganteste Lösung, ein bisschen aufwendig. Die Europäische Kommission prüft das dann. Zum Beispiel letztens bei Japan sind die Prüfungen mhm. positiv mhm. ausgegangen. Also es ist nicht identisch mit Europa, muss es auch nicht, aber es ist ungefähr angemessen. Also es gibt einen Mindeststandard, wie dort mit Daten umgegangen wird. Und deshalb hat man bei Japan zum Beispiel gesagt, mhm. wie auch bei Kanada, Datenübermittlung dorthin ist okay, weil da passiert nichts Schlechtes mit den Daten der europäischen Bürger. Spannend ist jetzt ein nicht genannt werden wollendes Land mit Inselcharakter, also Brexit. Brexit, ja. Sie wissen, das Vereinigte Königreich von Großbritannien, Nordirland ist nicht mehr Teil der EU. Mhm. Also Drittstaat. Mhm. Mit anderen Worten, auf der gleichen Ebene wie China, Venezuela oder Taiwan. Also rechtlich gesehen erstmal. <lacht> erstmal. Ja, ja. Und das heißt also, was machen wir jetzt eigentlich? Es gibt eine Übergangsphase, dass mhm. im Moment dass noch alles geht wie vorher auch. Mhm. Es wird aber möglichst schnell jetzt halt ein Angemessenheitsbeschluss her. Der ist auch fertig oder mhm. weitgehend fertig, sodass dann in das Drittland England auch wir weiter unsere Daten exportieren können. Ja. Wenn
1: das Ding nicht da wäre, hätten wir keine solche Rechtsgrundlage. Es würde alles viel komplizierter machen. Heißt also, wenn wir einen Dienst einsetzen wollen, der dafür sorgt, dass Daten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes verarbeitet werden, dann ist das Erste, was man eigentlich macht, erstmal zu gucken, ob es für das Land, in dem die Daten dann verarbeitet werden, einen solchen Angemessenheitsbeschluss gibt. Eine Liste dieser Angemessenheitsbeschlüsse gibt es an verschiedenen Stellen. Wir verlinken mal mehrere. Heißt also grob zusammengefasst, wenn man sowas hat, ist das super. Und ihr könnt euch natürlich schon vorstellen, das gibt es jetzt für die USA also natürlich gibt es es nicht, aber es gibt es insbesondere nicht mehr. Wir kommen da gleich nochmal zu. Also USA generell schwierig, genauso wie China, genauso wie Russland. Dann gibt es noch verschiedene geeignete Garantien, die der Artikel 46 normiert. Dazu gehören zum Beispiel, darauf würde ich jetzt heute nicht so viel gucken, die Corporate Binding Rules und die Standardvertragsklauseln. Das wird gleich nochmal eine Rolle spielen. Die würde ich gerne nochmal einen kleinen Moment zurückstellen, weil wir da gleich auf diese EuGH-Rechtsprechung gucken. Und dann würde mich auch nochmal interessieren, welche Rolle spielen so genehmigte Verhaltensregeln nach Artikel 40? Das ist auch noch eine Möglichkeit, die man machen kann. Wie gehen Sie mit sowas in Ihrer Arbeit um?
0: Ich würde mir wünschen, dass die gäbe. Die gibt es aber kaum, mhm. weil das wäre halt Verhaltensregeln, also ein, sagen wir mal ein Industriezweig oder so, macht seine eigenen Regeln, lässt die genehmigen und kann auf der Basis was machen.
1: Gibt es meines Wissens bisher gar nicht. Heißt also, das wäre eine Möglichkeit, einen Regelsatz zu bauen, der auch innerhalb eines Unternehmens, auch bei internationalem Datentransfer, eine geeignete Garantie darstellen könnte. Richtig. Mhm. Gibt es aber auf jeden Fall für den Schulsektor auch nicht, ja. haben wir also nicht. So und dann, das hatte ich ja gerade auch in diesem Horrorszenario von rbb24.de auch schon mal angesprochen, gibt es noch die Möglichkeit eine Einwilligung. Das ist ja auch so ein Thema, das alle kennen. ne? Wenn man einwilligt, ist doch okay. Das gibt auch tatsächlich nach 49 Absatz 1 die Möglichkeit, die Einwilligung reinzuholen. Was für eine Rolle spielt das bei Ihnen oder wie, wie gehen Sie damit um? Also die Einwilligung ist eine gute
0: Sache. Im Normalfall, wenn Sie ein Foto machen oder so, hier geht es ja darum, kann ich einwilligen darin, dass meine Daten nach USA gehen? Mhm. Die Antwort ist als öffentliche Stelle nein, weil 49 Absatz 3 sagt, das geht nicht für öffentliche Stellen, das geht nur bei privaten. Mhm. Also das ist die Situation, Sie buchen im Reisebüro irgendwie eine Reise und die Daten werden in den USA verarbeitet, damit sie dahin hinfliegen können. Ja. Da willigen Sie ein, das geht. Bei Schulen ist
1: die Einwilligung in dem Kontext raus. Also, das ist ein ganz wichtiges Learning, denn viele Eltern werden sich sagen, ja, aber ich unterschreibe das auch, ist mir doch egal, jetzt macht mal, ich will, ne? Also, die Variante gibt es in diesem Fall gar nicht. Das ist rechtlich nicht möglich. Und jetzt haben Sie ja auch eben noch gesagt, die, ich glaube, jüngere Rechtsprechung oder so haben Sie es genannt. Im Juli 2020 ist etwas passiert, das wir auch verlinken. Nämlich der EuGH hat ein Urteil mit dem Namen Schrems 2 erlassen. Wir verlinken es mit Aktenzeichen und so. Also es wurde erlassen am 16. Juli 2020, also als die Pandemie auch schon lief. Was hat der EuGH denn da jetzt überhaupt geurteilt? Im Kern ging es in der Tat um die Datenübermittlung
0: nach USA. Da gab es ein allgemeines Abkommen namens Privacy Shield zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika, mhm. das eben Grundlage für solche Datenübermittlungen sein sollte. Und auf Klage von Herrn Schrems in verschiedenen Abzweigungen hat dann der EuGH sich darüber zu entscheiden gehabt und gesagt, wir gucken uns das Ding an, das taugt gar nichts. das ist nichtig, gilt nicht mehr. Das mhm. heißt, jede Datenübermittlung, die darauf beruht, ist ab sofort rechtswidrig. Das heißt, wir müssen was anderes mhm. suchen. Ja. Und hat eben nach Alternativen gesucht,
1: beziehungsweise eine wesentliche genannt, diese Standardvertragsklausel. Jetzt vielleicht für diejenigen, die das noch nicht so wissen. Maximilian Schrems ist ein österreichischer Jurist, der zum ersten Mal für Furore sorgte, als er noch in seiner Studienzeit bei Facebook mal seine personenbezogenen Daten herausgefordert hat. Und die Legende, die bei mir angespült wurde, ist, dass er einen Schuhkarton voller Papier zugesendet bekam. Vielen um und ohne da jetzt zu viel Rechtshistorie zu machen, der internationale Datentransfer zwischen der EU und den USA ist seit vielen Jahren immer wieder Gegenstand von Diskussionen und Streits gewesen. Und es gab bis vor einigen Jahren das sogenannte Safe Harbor Abkommen, einen Regelsatz, dem sich Unternehmen oder Körperschaften unterwerfen konnten. Und die EU-Kommission hat gesagt, okay, also wenn ihr euch unter diesen Regelsatz unterwerft, dann ist die Datenverarbeitung, also dieser Datenaustausch zwischen der EU und den USA, zulässig. Und Max Schrems, ich fasse sehr verlustbehaftet zusammen, sagt, das ist alles Makulatur und das zeige ich euch auch. Ich gebe es vor den EuGH und lasse den das urteilen und das ist genau so passiert. Ich glaube im Jahr 20. 15. Kam das Schrems-1-Urteil, also damals nur Schrems-Urteil genannt. Damals hat der EuGH auch gesagt, alles klar, Safe Harbor reicht nicht, weg damit. Und innerhalb weniger Monate, ich meine es waren drei oder vier oder so, hatte man den sogenannten EU-US-Privacy-Shield aus dem Boden gestampft und gesagt, okay, also das ist jetzt unser neues Regelwerk und die EU-Kommission erließ passend dazu auch einen Angemessenheitsbeschluss für die USA unter der Voraussetzung, dass man sich diesem Regelsatz unterwirft. Und dann ist Max Schrems da wieder aufgetreten und gesagt, also das ist doch auch nicht viel besser als vorher, weil die ganzen Geheimdienste ja die ganzen Daten abgreifen und so. Dann gehe ich nochmal vor den EuGH. Das hat er erneut getan, nachdem er, glaube ich, niemand anderen gefunden hatte, der es mal macht. Aus dieser Geschichte kann man ja auch zwei Lehren
0: ziehen. Erste Lehre, wir haben ein erstes Abkommen, das der EuGH vernichtig erklärt. Dann machen die EU und USA ein zweites Abkommen, das der EuGH auch vernichtig erklärt. Mhm. Also... Ähm, im Moment verhandeln die EU und die USA über ein drittes Abkommen, ja. aber das sollte bitte so aussehen, dass der EuGH es nicht wieder vernichtig erklärt. Ja. Also mit anderen Worten, die Sache ist kompliziert und zwar aus zwei Gründen. Die USA haben folgende Situation. In der Tat, aufgrund amerikanischen Rechts können die amerikanischen Sicherheitsdienste, also NSA, FBI, wie sie alle heißen, auf Daten, die in USA liegen, zugreifen. Ja. Das ist mit anderen Worten was, was man als Microsoft, als Amazon nicht steuern kann, aber es ist so. Ja. Und der zweite entscheidende Punkt, jenseits dessen, dass damit unsere Daten praktisch in amerikanischen Sicherheitsbehörden offen stehen, kann man sagen, na gut, aber sind die Deutschen oder Französischen so viel besser? Der zweite ist, es gibt keinen Rechtsschutz. Es gibt in den USA keinen Rechtsschutz für Unionsbürger. Das ja. heißt also, ich kann nicht vom amerikanischen Gericht ziehen und sagen, halt mal, äh, was ist denn jetzt passiert? Die was ich böse NSA hat irgendwas mit meinen Daten gemacht oder haben die sich abgesogen? Dieses Recht haben nur US-Bürger, nicht Bürger der Europäischen Union. Und deshalb sagt der EuGH, also wenn es weiter so läuft, ich kann nicht sagen, irgendwie geht's Und hinterher aber das nicht kontrollieren können. Deshalb Nichtigkeit.
1: Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil das eigentlich der Kern der Problematik ist mit allen US-Anbietern. Eigentlich allen internationalen Anbietern, aber insbesondere den US-Anbietern, denn fast alles, was heute so im großen Stil benutzt wird, kommt ja aus den USA. Also der Kern des Problems ist, wenn wir eine Microsoft-Lösung einsetzen und selbst wenn Microsoft sagt, das wird alles nur in der EU gespeichert, also bei der Treuhandlösung mit der Telekom vorher war das tatsächlich kontrollierbar, aber jetzt ist es nicht kontrollierbar. Selbst wenn Microsoft Daten von EU-Bürgern, also zum Beispiel den Schülern aus einer eurer Klassen, auf, sagen wir mal, nur deutschen Servern speichert und eine US-amerikanische Behörde kommt, die eine Befugnis hat, wie CIA, NSA, FBI, aber auch, ich glaube, auch die ganzen Strafverfolgungsbehörden gehören darunter. Also ich kann das jetzt nicht abschließend bewerten, denn ich bin ja kein US-Anwalt dann muss Microsoft diese Sachen rausgeben, diese Daten. Darüber hat es viele Jahre einen Streit gegeben, sogar mit Microsoft. Also Microsoft hätte diesen Streit sogar vermutlich am Ende gewonnen. Wenn man nicht in den USA dann gesagt hätte, alles klar, dann machen wir eine Gesetzesnovelle, dann kommt jetzt der sogenannte Cloud Act oder dieses FISA. Also es gibt ja einfach eine ganze Reihe von US-Gesetzen, die US-Unternehmen dazu zwingen, Daten rauszugeben, selbst wenn die keine US-Bürger betreffen und selbst wenn diese Daten nicht in den USA gespeichert sind. Und das hat der EuGH jetzt in diesem schrems 2 urteil gesagt, ist problematisch. Denn wenn jetzt in unserem Fall die Schüler irgendetwas in diese Microsoft Cloud reinspeichern, sagen wir einen Aufsatz, in dem sie USA-kritisch sind oder zum Beispiel ein Attest darüber, dass sie eine Lernstörung oder eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben oder dass ihre Eltern aus irgendwelchen Ländern stammen, die ein ehemaliger US-Präsident als Scheißlöcher bezeichnet hat, dann kann das sein, dass diese Daten in die Hände genau dieser Behörden gelangen und dass die Betroffenen, also weder die Eltern, die die Rechte dafür Geld machen könnten, noch die Kinder irgendwas dagegen machen können. Wenn die nämlich in den USA vor Gericht ziehen wollen, dann sagen die Gerichte, Entschuldigung, wer bist du überhaupt? Geh nach Hause. Also die können halt nichts machen. Das ist das Kernproblem von
0: US-Anbietern. Das ist kein Problem. und das ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich so eine EuGH-Entscheidung ist ja doch dann relativ abstrakt und sehr juristisch und manche fragen dann ja gut, aber was soll mir passieren? Wir haben viele solche Zuschriften. Ja. Ja. Was interessiert die Lateinarbeit aus der 9 A irgendwie die NSA oder warum sollte die Klassenarbeit in der 12b den FBI interessieren? Aber das ist ein bisschen zu eindimensional gedacht. Ich versuche immer zu verdeutlichen, wir reden hier von Algorithmen. Das heißt also, die Daten, welche es auch sind, welche auch aufgefangen werden können, werden ja mit anderen zusammengeführt und dann eben zu Profilen mhm. gemacht. Da können wir uns gar nicht vorstellen, mit wie vielen Daten man wie viel machen kann. Und dann kann es eben in der Tat sein, dass ich mich als Au-pair bewerbe und dann heißt es, nee, du kriegst aber keine Einreisegenehmigung. Ich vielleicht auch gar nicht erfahre, warum. Das mögen natürlich seltene Szenarien sein, aber das Problem ist ja, wir erfahren sie auch nicht wir wissen ja nicht warum dann möglicherweise irgendwas so entschieden wird Und deshalb wäre den anfängen schon gar nicht speichern
1: ja jetzt mal ganz unabhängig von dem aktuellen thema was sagen sie denn leuten die sagen ich habe doch nichts zu verbergen denn das ist ja so eins der dämlichsten argumente gegen datenschutz aber das ist super schwierig in meiner erfahrung leuten klarzumachen dass es ein dämliches argument ist was sagen sie leuten die sagen wieso ich habe doch nichts zu verbergen Erstens ist das schon die falsche
0: Frage. Die Frage muss ja sein, was geht euch das an? Also nicht, was habe ich zu verbergen oder nicht? Das ist ja meine Entscheidung, okay. sondern warum wollen die das wissen? Microsoft will es ja wissen aus geschäftlichen Gründen. Die NSA will es wissen aus Sicherheitsgründen. Nur sollen die das wirklich wissen können? Denn zweitens ist es natürlich eben auch meine Entscheidung, was ich verberge und was nicht. Und ob ich will, dass jemand meine Religionszugehörigkeit oder meine Parteizugehörigkeit weiß, das möchte ich entscheiden. Und eben nicht durch Algorithmen basierte Lösungen, die aus irgendwelchen Informationen, die harmlos sind, dann was zusammensetzen. Ich bringe mir das Beispiel von Walmart und der Schwangeren. Sie kennen das, also diese Geschichte, wo dann Vater sich beschwert hat bei Walmart, weil Walmart seiner Tochter Werbung für Schwangerschaftsprodukte mhm. zugesendet hat. Und er sagt, Moment mal, halt mal, meine Tochter ist nicht schwanger. Was macht ihr für einen Unsinn? Was für eine Beleidigung und überhaupt? Mhm. Der Klo ist, sie war schwanger, wusste der Vater natürlich nicht. Gut, gewisse Dinge erfahren Väter als letzter. Das mag ja sein, aber warum wusste Walmart das? Weil eben die Frau gewisse Dinge bestellt hat aus dem Pflegebereich, die gar nichts mhm. mit Schwangerschaft zu tun haben. Der Algorithmus setzt das so zusammen, schließt daraus, aha, die ist schwanger. Das heißt also nicht dieses Eindimensionale, ich habe jetzt was Negatives in meiner Hausarbeit über die USA gesagt, also darf ich nicht einreisen, sondern aus den Informationen, die gewonnen werden, werden neue Informationen zusammengesetzt, die möglicherweise zu meinem Nachteil gereichen können und da
1: muss man halt möglichst frühzeitig aufpassen. Also es ist nicht nur eine dogmatische Geschichte, also dieses so, ich möchte einfach eine andere Perspektive haben, sondern viele Verwendungen von Daten kennen wir heute einfach auch nicht. Das Thema Datenschutz und das Thema, wer weiß was über mich und wer kann was aus welchen Informationen über mich erfahren, was ich vielleicht zum Teil selber noch gar nicht weiß ist natürlich so abstrakt, dass man das vielen Leuten schlecht anschaulich machen kann. Ich weiß nicht, ob Sie diese Erkenntnis mitbekommen haben, dass Leute so eine KI über so Millionen von Instagram-Fotos haben laufen lassen und diese KI dann rausgekriegt hat, dass so eine Handvoll Leute so eine super seltene Erbkrankheit hatten und man das an den Gesichtszügen sehen konnte und die Leute das selber noch gar nicht wussten und man dann testweise mal hingegangen ist und gesagt hat, hier, möchtest du das vielleicht mal testen lassen? Und es stellte sich heraus, ja, das stimmt. Also man kann aus Daten halt eine ganze Menge ableiten oder als Konsequenzen auch ziehen, je nachdem, in was für eine Richtung man fahren möchte. Und es geht jetzt gerade beim Datenschutz an Schulen darum, dass man gerade Minderjährigen, die ja auch noch in so einem Unterordnungsverhältnis sind, die ja keine echte Wahl haben, das vielleicht im Zweifel auch noch gar nicht absehen können, dass man denen eben nicht irgendwelche Türen zuschlägt. Einfach wegen einer Lateinarbeit, die an sich ungefährlich aussieht, und wo man sagt, macht euch doch nicht so einen Kopf, die aber im Zweifel doch eine Relevanz haben kann für irgendwas. Also weil zum Beispiel die Schülerin später in die USA auswandern möchte oder was auch immer. Ich bin ja auch Leiter der Taskforce KI der Deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden Und gerade
0: diese KI-Thematik spielt natürlich enorm rein, weil es wird ja alles immer schneller, immer mehr. Und vielleicht, um das gleich auch deutlich zu sagen, das muss ja nicht alles schlecht sein. Also es ist jetzt hier keine Technikfeindlichkeit, die aus diesen Aussagen spricht, sondern es ist nur das Bemühen, Technik menschengerecht anzuwenden. Und das ist eben gerade in Schulen, im schulischen Zusammenhang auch von großer Bedeutung. Klar, wir wollen diese Digitalisierung, ich will die auch. Wir wollen, dass es vernünftig gemacht wird. Das will ich auch. Aber vernünftig heißt eben auch, ein bisschen in die Zukunft schauend und nicht auf den kurzfristigen Erfolg, dass ich jetzt gerade mal schnell einen einfachen Unterricht und guten Unterricht mache, sondern... Das ist auch wichtig, aber auch zu gucken, hat das langfristige Konsequenzen? Ja. Und wie gehe ich mit den Daten um der Schülerinnen und Schüler, die übrigens ja besonders geschützt sind, auch rechtlich, das steht auch irgendwo in der Grundverordnung, ja. Daten von Kindern sind besonders geschützt. Und das heißt also, da gibt es auch rechtliche Verpflichtungen. Und das ist, sind wir uns ja auch einig mit den Lehrerinnen und Lehrern, dass wir ja. uns um das Kindeswohl hier uns gemeinsam bemühen, um seine verschiedenen Entfaltungen. Aber das heißt eben auch, wenn ich amerikanische Produkte, Microsoft, Zoom, Webex einsetze,
1: man muss sich das eben mitbedenken. Jetzt würde ich gerne auf noch einen Aspekt dieses schrems 2 urteils gucken, weil das der EuGH ja auch gesagt hat und weil das also jedenfalls in der Datenschutzbubble für ganz viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Wir haben das ja eben auch schon mal angedeutet. Diese sogenannten Standardvertragsklauseln seien nach dem EuGH ein valides Mittel, um einen Anbieter außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums zu beauftragen. Diese Standardvertragsklauseln hat auch die EU-Kommission vor einigen Jahren erarbeitet. Ich glaube, die sind auch gerade in der Novellierungsphase, sollen also angepasst werden. Also ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, die EU-Kommission hat einen Satz von Vertragsklauseln erarbeitet, die, so sagt die EU-Kommission, wenn sie zur vertraglichen Basis mit diesem Auftragsverarbeiter, also hier zum Beispiel Microsoft, gemacht werden, ausreichend sein können, um einen internationalen Datentransfer zu machen. Und dann wird man sagen, ja, aber dann machen wir doch einfach Standardvertragsklauseln. W wieso denn nicht? Weil der EuGH gesagt hat, die
0: alleine reichen nicht aus. Also die Standardvertragsklauseln, alt, alleine, sind eine gute Grundlage, aber da muss noch was drauf gesattelt werden. Es muss mhm. je nach Art der Datenverarbeitung müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Da sind wir gerade im Moment in einer dynamischen Situation aus zwei Gründen. Erstens, die Europäische Kommission hat neue Standarddatenklauseln in der Tat entwickelt, hm. die äh, gerade auch im Anhörungsverfahren waren. Und jetzt wird es ausgewertet und dann werden die gemacht. Vielleicht das gibt es was Neues. Zweitens, der Europäische Datenschutzausschuss, das ist der Ausschuss, in dem alle europäischen Datenschutzbehörden vertreten sind, hat ein Papier gemacht. Was sind das denn für zusätzliche Maßnahmen, ja. die man anwenden muss oder soll, über das, was man im Vertrag reinschreiben kann, hinaus. Und das Papier ist auch gerade nochmal in der Überarbeitung. Also da ist vieles im Fluss, weil es halt wirklich auch ein grundlegendes, schwieriges Thema ist, das man da angehen muss. Vielleicht nur zwei oder drei Anmerkungen dazu. Erstens, was wir im Moment von allen verlangen, also insbesondere auch von den Privatunternehmen, bitte prüft genau, auf welcher Grundlage ihr im Moment welche Daten habt, die übermittelt werden. Gibt es welche, gibt es keine? Was macht ihr? Mhm. Sich selbst bewusst werden, was man macht. Zweitens, das sollte schon längst geschehen sein, man muss mal gucken, wie kann man vielleicht Maßnahmen ergreifen, also so Standarddinge, kann ich mehr verschlüsseln, kann mhm. ich mehr pseudonymisieren, also dass ich nicht den Klarnamen in meinen Dateien habe, sondern eben pseudonym, ja, nicht Fritz Möhr, sondern XY34, gibt es da Möglichkeiten, kann ich da mehr machen als vorher, das sind Dinge, über die man sich klar werden muss, bevor man sowas macht, für Schulen heißt das, das können natürlich Schulen alles nicht so genau machen, das ist für eine völlige Überforderung, ja. Das heißt also, da müssen wir über allgemeine Lösungen nachdenken. Da ist insbesondere eben Microsoft selber gefordert, Standardvertragsklauseln, was sie auch tun, anzuwenden, aber dann eben auch, und da hat sich Microsoft auch schon drum bemüht, zusätzliche Anforderungen
1: zu erfüllen, die dem gerecht werden, was wir hier haben wollen. Es gibt bei diesen Standardvertragsklauseln, gerade in Richtung US-Anbieter, angesichts dieses Urteils so ein paar Sachen, die ich mich gefragt habe. Wenn es stimmt, dass die verschiedenen Behörden auf Daten zugreifen können und die Betroffenen, also in unserem Fall die Schülerinnen und Schüler, nichts dagegen machen können. Oder zum Beispiel auch die Eltern nicht irgendwie auf Auskunft oder Löschung klagen könnten oder irgendwas oder auf Unterlassung bestimmter Datenverarbeitungen. Dann können ja eigentlich Vertragsklauseln zwischen dem Verantwortlichen, also zum Beispiel der Schule und Microsoft ja eigentlich nicht dazu führen, dass das irgendeine Linderung bringt. Denn wenn nach US-nationalem Recht eine Behörde eine Befugnis hat, auf Daten zuzugreifen, dann kann Microsoft ja, wenn Microsoft dieser Gesetzgebung unterfällt, ja nichts dagegen machen. Die können mir sagen, sie machen alles Mögliche, aber de facto können sie es halt nicht verhindern. Das heißt, das Problem in seinem Kern bleibt ja, egal was ich da in so Vertragsklauseln reinschreibe. Jetzt habe ich aber... Weil ich das Papier natürlich kannte, aber weil sie das in der Vorbereitung natürlich auch gesagt haben, mir dieses Papier des Europäischen Datenschutzausschusses mal angeguckt und das mal abgeklopft auf die verschiedenen Szenarien. Da stehen ja so Szenarien drin, die nicht in Ordnung sind und Szenarien, die in Ordnung sind. Und ich habe alles durchgeguckt, um zu schauen, wenn ich der Verantwortliche wäre in so einer Schule, ob ich irgendeine Variante fände, die für mich funktionieren würde. Und ich bin echt auf Ihre Einschätzung gespannt. Ich bin auf kein Szenario gestoßen, bei dem der Komfort, den ich von so einer Microsoft-Lösung haben möchte und die Datenschutzanforderungen des EuGH aus dem Schrems-2-Urteil irgendwie in einen vernünftigen, gesunden Einklang zu bringen wären. Entschuldigung, das war eine lange Aussage. Jetzt die Frage dazu.
0: Kurze Antwort, so ist es. Okay. <lacht> also, äh, erstens in der Tat, natürlich kann man nicht durch vertragliche Vereinbarungen das National-US-Recht aushebeln. Das geht einfach nicht. Das heißt, man muss sich da was anderes einfallen lassen, insbesondere anhand von technischen Lösungen. Also. Treuhänderlösungen, Insellösungen, Abschottungslösungen, weil in der Tat in dem Moment, in dem man drankommt, wird es schwierig. Microsoft selber hat ja versucht, die haben ja man sich bereit erklärt, sie würden in jedem Falle dann selbst klagen gegen eine derartige Order einer amerikanischen Sicherheitsbehörde. Das ist schon mal nett und freundlich, auch mhm. gut gemeint, aber natürlich bei geheimdienstlichen Maßnahmen, von denen keiner was erfahren darf, haben die natürlich auch eine Verschwiegenheitsverpflichtung. Also es löst das Problem nicht ganz. Ja. Und das Zweite ist in der Tat, es hat keine Patentlösung. Die Standardvertragsklauseln plus und die Frage ist, was ist das plus, können je nach Einzelfall natürlich verbessert werden. Aber jetzt konkret für unsere Problematik äh, ist es echt schwierig, eine Lösung zu finden, zusätzlichen Lösungen. Wir kommen vielleicht auch noch drauf, was man bei Office oder sowas machen kann. Da gibt es sicherlich ein paar pragmatische mhm. Vorschläge, aber so eine Patentlösung, wo man
1: sagt, okay, die drei Module schalte ich noch zu und dann ist alles gut. Die hat im Moment keine. Hat im Moment keine. Also, das deckt sich auch mit dem, was ich so mitkriege. Aber bei mir muss man halt dazu sagen, mein Horizont ist natürlich sehr beschränkt, weil ich in meiner anwaltlichen oder datenschutzbeauftragten Arbeit natürlich jetzt nicht die großen Gesprächsrunden mitbekomme. Aber ich habe mich lang gefragt, wie das gehen soll und ich habe keine vernünftige Lösung gefunden. <lacht> Jetzt werden wir natürlich gucken, was sie denn machen, Wenn also sie können dann natürlich nicht sagen, jo, ich habe da jetzt keine Lösung, denn sie müssen ja irgendeine Lösung finden oder sie müssen ja den Verantwortlichen irgendeine Art von ja Verhaltenskorridor geben, in dem die sich bewegen sollen. Gucken wir aber gleich nochmal. Aber die Datenschutzkonferenz hat ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch im Dezember 2020, ich glaube in der MMR, also in der äh, Zeitschrift für Datenschutz, war im Dezember 2020 zu lesen, momentan ist kein datenschutzgerechter Einsatz von Office 365 möglich. Also wenn das stimmt, dann werden Ihre KollegInnen ja auch sich da ja einig sein, dass im Moment keiner so richtig eine Lösung hat, ne? Sind wir uns einig, dass da Handlungsbedarf ist? Bei Office 365
0: ist die konkrete Variante, dass wir im Gespräch mit Microsoft sind. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet unter Leitung von Bayern und Brandenburg, die mit Microsoft darüber redet, wie man Office 365 verbessern kann. Mhm. Also wir haben es ja wie gesagt, bei Windows haben wir es hingekriegt, bei Windows 10. Da mhm. haben wir ja selbes Modell, dann eine Konfiguration rausgekriegt, die wir okay finden. Und das wäre jetzt auch das Ziel bei Office 365. Mhm. Und solange diese Gespräche laufen, werden wir jetzt, kann ich zumindest für Rheinland-Pfalz sagen, jetzt keine energischen, aufsichtlichen Maßnahmen gegen die Anwendung von Office 365 einlegen. Also man kann weiter Word und Excel verwenden. Manche Schulen haben ja Angst, sie dürfen keinen PowerPoint, kein Excel mehr machen. Soweit sind wir noch nicht. Ja, wir haben Bedenken. Es gibt auch ein erstes Papier, wo wirklich datenschutzmäßige Probleme sind. Auch über das, was wir gerade besprochen haben hinaus, also über Datenübermittlung in den USA hinaus. Aber wie gesagt, da ist jetzt dieser Gesprächsfaden äh, aufgenommen. Microsoft ist, wie gesagt, an der Stelle durchaus gesprächsbereit. Weil die ansonsten natürlich auch ein Problem haben mit ihrer Markt, ihrer Marktauftritt. Ja. Ist ja auch logisch. Klar. Und deshalb sind an der Stelle konkret jetzt die Zeichen erstmal auf Abwarten.
1: Hm. Okay. Ich habe eine Frage, die wahrscheinlich jetzt eher die Datenschutzjuristen interessiert. Aber ja, weiß ich nicht. Angenommen, Deutschland wäre ein Drittland. Also ein Gedankenspiel. Wir haben keine deutsche Schule, sondern wir haben irgendeine andere europäische Schule. Und Deutschland wäre Drittland, weil... Dexit und so, also wir tun jetzt also manchen Mitbürger in am rechten Ufer einen Gefallen und tun Deutschland mal aus der EU raus. Wenn das so wäre, hätte Deutschland ein der DSGVO angemessenes Datenschutzniveau nach dem Schrems 2 Urteil.
0: Da die Datenschutzgrundverordnung durchaus zu wesentlichen Teilen auch auf dem alten BDSG sich anlehnt und darauf fußt, glaube ich schon, dass man bei Deutschland das sagen könnte. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, nachdem wir so lange Jahre um den Datenschutz gekämpft haben, ob jetzt alle Einzelheiten da stimmen. Aber ich würde sagen ja, hm. weil wir Rechtsschutz auch für ausländische Bürgerinnen und Bürger haben. Das heißt, wir haben es gerade nicht ausgeschlossen. Mhm. Also eines sozusagen der Kernpunkte, die wir bei den USA bemängeln. Unsere Sicherheitsbehörden haben natürlich auch Zugriff auf Daten. Ja, das ist der Punkt, der mich ich jedenfalls nachdenken lassen. Ja. Die Strafverfolgungsbehörden haben das natürlich auch, aber da gibt es entsprechende Kontrollmechanismen. Gut, die gibt es in den USA natürlich teilweise auch. Klar, gibt es auch ein Richtergremium, das da NSA-Zugriffe kontrolliert, aber wir haben da eine Reihe von Möglichkeiten, Kontrolle auszuüben, unter uns gesagt, gerade auch in den neueren Gesetzen durch die die Datenschutzaufsichtsbehörden. Also klar liegt das jetzt wieder an europäischen Recht, aber wir haben auch eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aus der sich ergibt, wenn wir der Polizei mehr Befugnisse geben, mit Dateien zu arbeiten, müssen die Datenschutzaufsichtsbehörden auch mehr Befugnisse haben, die Dateien zu kontrollieren. Das heißt also auch verfassungsrechtlich sind wir auf der sicheren Seite und deshalb glaube ich unterm Strich, wir sind ein sicheres Drittland.
1: Mhm. Okay. Warum verschlüsseln wir denn nicht einfach alle Daten vor Microsoft? Also warum kann man denn nicht so ein Microsoft 365 oder ein Office 365 oder ein Teams oder so einsetzen und einfach alles so verschlüsseln, dass Microsoft da nicht drauf zugreifen kann? Microsoft sagt bei einer Reihe von Diensten, die sie anbieten, geht das einfach nicht. Verschlüsseln wäre schon mal eine gute Sache. ja? Ich habe das auch deshalb gefragt, weil Verschlüsselung ja eine der Varianten ist, die der Europäische Datenschutzausschuss bei seinem Paper zum Thema, wie kann man mit US-Anbietern umgehen, was für Maßnahmen kann man ergreifen, um den Datenschutz auch im Ausland sicherzustellen. Und ohne, dass ich da jetzt wirklich ein Experte wäre, kann ich, glaube ich, so viel sagen. Bei Verschlüsselung muss man, glaube ich, immer zuerst mal schauen, von was für einer Verschlüsselung reden wir denn da? Reden wir über die verschlüsselte Übertragung oder die verschlüsselte Speicherung von Daten? Das eine kennt man so als Transportverschlüsselung, so als HTTPS, also wenn man mit seinem Browser irgendwie auf einen Server zugreift und so, dass da die Übertragung der Daten verschlüsselt ist. Aber das brächte uns ja bei MS 365 oder Teams überhaupt nichts, denn Microsoft ist ja jemand, der die Daten so oder so lesen muss. Das heißt klar, auf dem Transportweg zu Microsoft müssen sie verschlüsselt sein. Das ist technisch unproblematisch. Das löst aber unser Problem nicht. Das Problem nämlich, dass ja Microsoft dann auf Daten zugreifen kann und sie im Zweifel auch an die Sicherheitsbehörden in den USA aushändigen würde. Das heißt, die einzige Verschlüsselung, die für uns valide wäre, die uns also ein datenschutzgerechtes Ergebnis brächte, wäre, dass wir Daten vor Microsoft so verschlüsseln, dass Microsoft also darauf gar nicht zugreifen kann. Das ist nur bei MS 365 oder bei MS Teams oder bei, jetzt lassen wir mal die Videokonferenzen raus, also die Verschlüsselung der Daten, der Video- und Audiodaten von Teilnehmer zu Teilnehmer, das ist glaube ich nochmal ein Sonderthema, aber wenn wir uns MS 365 oder Teams oder so angucken, dann besteht ja ein Großteil der Dienstleistungen von Microsoft gerade darin, Dienste bereitzustellen. Und das bedeutet eine Reihe von Diensten, also nicht nur Übertragung, sondern Speicherung von Informationen, Rechtschreibprüfungen, Übersetzungshilfen. Also ganz viele Bestandteile, für die Microsoft auf die Daten zugreifen muss, weil sie sonst die Funktionalität gar nicht zur Verfügung stellen können. Und das muss man, glaube ich, einmal verstanden haben, dann ist einem klar, vor Microsoft zu verschlüsseln, ist in aller Regel überhaupt nicht praktikabel. Das geht einfach nicht, weil sonst der Dienst nutzlos wird. Es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle so bestimmte Corner Cases, wo man dann mit so Hardware Security Modules, also mit einer besonderen Schlüsselverwaltungstechnik Dinge erreichen kann. Aber im Großen und Ganzen ist das wahrscheinlich für Schulen überhaupt kein praktikabler Weg. Das ist der Grund, warum Verschlüsselung an vielen Stellen einfach überhaupt keine Option ist. Und dann, ich hoffe, ich steche da nicht in ein Wespennest, habe ich noch eine Frage, einfach weil es mich persönlich total interessiert. Ihre Behörde hatte zu Anfang des Jahres, ich glaube im Februar 2021 ein PDF veröffentlicht, zum Einsatz von US-Produkten an Schulen. Und das ist nach einer Weile, ich glaube nach ein paar Tagen wieder verschwunden. Was hat es damit auf sich? Also da war genau eigentlich unser Ziel,
0: diese Verständlichkeit mal herzustellen. Also, wir wollten ein bisschen juristisch simpel, plastisch, mhm. welche Gründe können denn gegen den Einsatz sprechen, weil uns immer wieder gesagt wurde, ja, äh, was soll denn passieren? Mhm. Und da haben wir auch ein paar Beispiele genannt und eines der Beispiele war wohl inhaltlich unzutreffend, da man eine Referenz zitiert, bei der nicht angegeben wurde, dass die Referenz schon, also bei Netzpolitik.org, bei der Artikel, glaube ich, mhm. dass die Referenz schon falsch war. Das hat uns Microsoft so gesagt, gut, und was inhaltlich falsch ist, konnten wir nicht im Netz lassen. Okay. Dann haben mhm. wir es wieder runtergenommen. Aber sagen wir so, es war insoweit auch ganz interessant, weil eigentlich die Zielrichtung war ja in der Tat Schülerinnen und Schüler, Eltern. Ne? Aber wir haben in der Tat auch von großen amerikanischen Firmen dann umfangreiche Anmerkungen erhalten, warum alles ganz anders ist. Und so sicherlich auch unseren Horizont erweitern können. Okay, super. Vielen Dank.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt den Einsatz von Microsoft-Produkten unter Datenschutzaspekten wirklich ausführlich beleuchtet. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal darauf schauen, wie eine Alternativlösung
0: dazu aussehen kann. Der Vorteil im schulischen Bereich ist, wir haben Alternativlösungen. Das gilt für ganz viele Länder, auch für Rheinland-Pfalz. Es ist also in der Tat so, dass BigBlueButton in Verbindung mit Moodle, das ist die Plattformlösung, in Rheinland-Pfalz angeboten wird, mhm. auch schon genutzt. Also BigBlueButton wird von über 30.000 Lehrkräften aus 1.500 Schulen genutzt, mit 300.000 Nutzern pro Tag und 36.000 Videokonferenzen am Tag. Okay. Aber klar, nachdem wir natürlich wieder alle in Homeschooling waren, ist das System in die Knie gegangen, weil es halt dann doch ein paar mehr waren, als dafür, wo es eigentlich auskommt. Wurde. Das Ganze wird aber nochmal ausgebaut. Also, wir haben mit dem Bildungsministerium gesprochen. Da war ja die Lesart, dass mit dem Anbieter gesprochen wird, nochmal weitere Serverleistungen zu kaufen. Der Vorteil zweitens ist: seit 1. März haben wir in Rheinland-Pfalz einen Schulcampus. Andere Länder haben den schon oder bauen den auch. Also in Hessen soll er zum 1. August kommen. Deshalb hat der hessische Kollege bis zum 31.07. toleriert, dass MS-Teams eingesetzt wird. Äh, welcher? <lacht> Herr Osnagel, also das ist jetzt die neue Lesart der Kollegen in Hessen, mit mhm. genau denselben Gründen wie wir. Mhm. Schulcampus heißt ja, ich habe so eine Campuslösung, also ich logge mich ein mit meinen Login-Daten ja. und dann stehen mir eben die verschiedenen Dienste zur Verfügung. Da habe ich Moodle, da habe ich Big Blue Button als Videokonferenzsystem und was ich ja alles so brauche. Ja. Das ist freiwillig, die Schulen können da mitmachen oder nicht, aber da muss man jetzt erstmal Erfahrungen sammeln und deshalb haben wir jetzt gesagt, wir tolerieren Microsoft-Lösungen und andere noch ein Jahr länger. Also bis 2022, okay. Ende des Schuljahres. Warum? Weil jetzt das Bildungsministerium nicht auch gucken muss, was brauchen denn die Schulen? Was nehme ich denn diesen Schulcampus nur für weitere Lösungen auf? Ja. Und dann ist eben meine Hoffnung, jede Schule, die jetzt schon umsteigt, macht es richtig. Je schneller, je besser. Wer aber sagt, ich will erst mal gucken, was im Schulcampus wie der sich entwickelt. Und wenn der noch umfangreicher und ja. noch besseres Angebot hat, erst dann gehe ich rein.
1: Da hat dann eben noch ein paar Monate mehr Zeit. Ein früher Umstieg hat natürlich den Vorteil, dass man sich frühzeitig damit auseinandersetzen kann und auch im Zweifel vielleicht sogar noch mitgestalten kann. Gleichzeitig aber den Nachteil, dass man natürlich Kinderkrankheiten jetzt noch mit ausstehen muss und nicht warten kann, bis sie ausgemerzt sind. Aber das ist immer so. Ja. Das ist immer so, weil die Programme ja nicht neu sind. Also Big Blue Button wird
0: von der Johannes Gutenberg Universität hier gehostet. Hm. Für Rheinland-Pfalz, für ganz Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir haben eigentlich eine landeseigene Alternativlösung schon seit Längerem. Mhm. Die war halt nur natürlich nicht ausgelegt auf Pandemie und Homeschooling. Klar. Und die Schulen, die schon umgestiegen sind, also ganz viele sind auch zufrieden. Am Anfang war natürlich so, dann im März, April 2020 ist das Ding in die Knie gegangen. Ah, ja, klar. Aber das ist ein Jahr her. Und wie gesagt, die Serverleistung ist ausgebaut. Einige sind ganz zufrieden. Also wenn man da mit einer Klasse reingeht, die so 30, 40er Größe die meisten sagen mir, läuft gut. Wir haben es auch an den Universitäten, da läuft es auch ja. mit Big Blue Button. Also und so weiter. wenn die Gruppe nicht zu groß ist, wenn man von ein paar tausend Leuten reden, ja. ist das Ding wohl einigermaßen stabil und abstürzen kann alles mal oder mal ein Haken drin sein. Deshalb ist hier halt der Punkt, im Bereich Videokonferenzsysteme haben wir eine landeseigene Lösung, eine rechtmäßige Alternative. Da kann man also umsteigen, da soll man auch umsteigen. Hm. Also wo wir vielleicht in anderen Ecken Textverarbeitung jetzt keine so taugliche, breitbandige
1: Alternative haben. Ja, die Gemengelage ist auch da natürlich kompliziert. Das ersetzt natürlich kein gutes Homeschooling-Konzept, aber das gibt auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, sich zu sehen und Inhalte zu teilen und auch so ein bisschen eine Kommunikation zu haben. Klar. <lacht> Jetzt ist natürlich bei jeder Lösung immer das Problem der Beschaffung. Also manche Anbieter können natürlich in großen Ausschreibungen gar nicht auftreten, weil die einfach nicht die Voraussetzungen dafür haben. Und das heißt also auch jeder Verantwortliche, jede Schule, jedes Landesministerium, das irgendwelche Vorgaben macht oder irgendwelche Systeme einsetzt, muss sich natürlich überlegen, was wollen wir denn noch so haben? Also mal abgesehen von jetzt sagen wir mal Word oder so. Denn man braucht natürlich auch immer einen stabilen Anwendersupport. Klar ist natürlich auch, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie schnell kann man parat stehen und zum Beispiel Ressourcen nachschießen. Und das ist natürlich in jedem Land, bei dem Schulen auch in so eine Infrastruktur angebunden werden sollen, ein kritischer Faktor. Wenn man merkt, ah, es ist jetzt März 2020 oder von mir aus auch März 2022 und es kommt wieder irgendwas und wir müssen jetzt plötzlich, keine Ahnung, 10.000 SchülerInnen da noch zusätzlich draufpacken. Wo kriegen wir das her? Auch da muss man natürlich reagieren können und das ist nicht Trivial, klar. Je nachdem, mit wem man es zu tun hat, man muss ja die Ressourcen auch irgendwo herzaubern können.
0: Und es ist ein Kostenfaktor, man ist ja klar, wenn ich natürlich jetzt für sich 10.000 Anwender am Tag was mache, ganz kleiner, ist vielleicht auch ein kostengünstiger. Wenn ich sage, nee, wegen neuer Rahmenbedingungen, ich brauche jetzt 100.000 am Tag. Mhm. Aber das ist halt immer der Klassiker, also auch bei Big Blue Button, wenn man Zugriffszahlen sieht, natürlich Dienstag morgens um 10 ist da großer Tumult, Freitags um 14 Uhr ist halt ein bisschen weniger los. Ja. Klar, aber man muss halt auf die Peaks auch vorbereitet sein. Das ist in der Tat ein Problem, das sich dann stellt. Aber das ist ja gerade die Verhandlung, die das Bildungsministerium auch mit dem Anbieter da führt, um eben mehr Serverleistung zuzukaufen, wie flexibel das dann ist. Wäre gut, wenn es mhm. flexibel wäre, aber das ist wahrscheinlich Vertragsgestaltungsfrage.
1: Ja. Und dann würde ich zum Schluss gerne nochmal mit Ihnen auf so ein paar Kriterien schauen, die man einhalten oder wenigstens beachten sollte, egal was für eine Lösung man einsetzt. Es gibt ja Leute, die sagen, Na ja, also Microsoft nicht zu nehmen ist ja alleine auch keine Lösung. Also ja, Microsoft verstehe ich schon so, aber Datenschutz muss doch eingehalten werden, egal ob man jetzt ein Microsoft oder was anderes einsetzt.
0: Was man jedenfalls sagen kann, Datenschutz, übrigens auch Datensicherheit, auch kein Mensch will gehackt werden, ja, mhm. ist nicht eine Anforderung, die man allgemein der Digitalisierung zunehmend achten muss. Das ist ja eine Lehre der Pandemie. Also wir haben vielerlei Orten digitalisiert, klar. Fernzugriffe, Homeoffice, Homeschooling heißt ja immer, wir nutzen digitale Instrumente. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, weshalb Datenschutz auch mehr kritisiert wird, weil er mehr wahrgenommen wird. Weil nämlich jetzt deutlich wird, mhm. okay, es ist schon so, dass sei es in Schulen, sei es am Arbeitsplatz, wir diese nützlichen Dinge nutzen, dass die aber Konsequenzen haben, wenn mhm. wir sie nutzen und dass man da aufpassen muss, wenn man sie nutzt. Und deshalb ist es eben wichtig, grundlegende Voraussetzungen zu treffen. Und das sind aus meiner Sicht in der Tat, wenn wir jetzt über Schulen reden, folgende. Erstens, für die Schulen muss es einfach sein. Einfach heißt das, nicht jede Schule hat die begeisterte Informatiklehrerin, die das alles nebenher noch stemmen kann. Das muss einfach sozusagen von der Stange sein. Und das ist eben bei einer sagen wir Landkreis- oder Landeslösung, ja, bei einer regionalen Lösung, die man sagen kann, die buche ich fertig, gewahrt. Dann habe ich eben einen Support, muss mich nicht darum kümmern, das macht dann, was ich, das Landesamt in Rheinland-Pfalz oder Dataport mhm. in Norddeutschland oder wer immer. Da stehen eben Fachleute hinten dran. Ich muss mich nicht kümmern. Das ist also wie zu Hause, da habe ich ja meinen Computer und wenn er halt nicht läuft, muss ich halt gucken, an um wen ich mich wende. Das kann bei Schulen aber nicht sein, dass man da wirklich jetzt sozusagen sich selber um alles Mögliche kümmern muss. Also es muss einfach sein.
1: Ja, ich sage auch immer gerne: man muss mit dem
0: System arbeiten können und nicht nur daran. Mhm. Und zweitens, neben der Einfachheit, nebenbei ist es auch eine Kostenfrage. Also die Schulträger müssen sie auch bezahlen. Und ähm, da muss man auch gucken, was Preis-Leistung bedeutet. Und drittens, und das ist ja der Punkt, den man in Schulen umtreibt, ja, aber es nutzt ja nichts, wenn die Eltern nicht mitmachen. Also es muss auch was sein, wo sich alle darauf einigen können. Ja. Und ich äh, habe also allen Respekt vor den Schulen, die sagen, ja, jetzt haben wir also mühsam hingekriegt, dass jetzt Teams einigermaßen technisch läuft und die Eltern sind einverstanden und die Kinder können es bedienen. Ja, das ist aber bei anderen Produkten auch nicht anders. Ich vergleiche das gelegentlich mit Diesel. Wenn in die Diesel fahren und dann die Regelung ist, Euro 4 geht nicht mehr, müssen sie halt mittelfristig umsteigen auf ein Euro 5, Euro 6, mhm. Euro 7 oder was anderes. Und so ist es halt auch, wenn die rechtlichen Regeln sich ändern, muss man reagieren. Und da muss man eben nochmal was Neues herstellen. Man kann sich eben auf Lösungen gut einigen, die erstens gut sind, bedienerfreundlich sind, aber zweitens eben auch vielleicht eben vom
1: Staat auch bereitgestellt werden. Klar ist natürlich, jeder Wechsel fordert insbesondere die Leute raus, die sich ungern an neue Sachen gewöhnen. Das ist ja klar. Aber ich kann auch sagen, Big Blue Button lässt sich schon auch durchaus lernen. Und ich glaube, bei vielen Lösungen, die es da draußen jetzt gibt, ist das schon so. Natürlich kann es sein, dass bei Big Blue Button bestimmte Komfortfunktionen, also wie irgendwie Unschärfe oder irgendwie sowas, was übrigens bei Big Blue BigBlueButton bei einem nächsten großen Update kommen soll, was ganz aufregend ist, auch ein ziemlich cooler Algorithmus im Hintergrund. Klar ist, kann es schon sein, dass so eine Open Source Variante, die man ja eigentlich erstmal kostenlos haben kann, weil sie quelloffen ist, also weil man dafür eigentlich auch nichts bezahlen muss. Dass die nicht alle Features haben, die halt irgendwelche großen Anbieter sich auf die Fahne schreiben, weil die halt mit einer Hundertschaft von Entwicklern da dran rum entwickeln. Natürlich ist das nicht immer gleich, aber ich glaube, diese ganze Diskussion um die Frage, welche Systeme wir einsetzen können, dürfen, sollen, müssen, war ja eigentlich nie ein Wettlauf um Features, sondern eher, wie kriegen wir es hin, dass wir insbesondere in so Pandemiezeiten überhaupt vernünftig Unterricht machen können? Und ich glaube auch, also das kann man mit Big Blue Button und TC und verschiedenen anderen Lösungen problemlos machen. Also ich glaube, das geht schon ganz gut. Eine Sache, die ich gerne noch mit reinwerfen würde, weil mir das ein Bekannter erzählt hat, ist natürlich ist die richtige Bedienung, also auch weil sie Datensicherheit ja angesprochen haben, eigentlich mindestens genauso wichtig wie die ganzen Datenschutzfragen. Denn wenn man so Dinge hat, wie dass in der Grundschule ein Office 365 eingeführt wird und dann alle Schüler dasselbe Kennwort voreingestellt bekommen und dass dann die Funktion deaktiviert wurde, mit der das Kennwort online geändert werden kann, dann sind wir uns glaube ich auch einig, die Geschichte geht meistens nicht gut weiter wo dann so Kindern auf Zettel geschriebene Passwörter mitgegeben werden, wo dann irgendwie mit der Lehrkraft irgendwas eingegeben werden muss und am besten auch noch die Lehrkraft nicht so richtig weiß, wie es geht oder warum oder wie lang und so. Also das hat in der Tat zwei Ebenen. Lehrkräfte sind ja auch Menschen.
0: <lacht> in anderen Worten, das geht Die haben ja privat genau das Gleiche. Und die Digitalisierung ist ja auch in die Richtung Sorglosigkeit etwas zurückzudrängen und Achtsamkeit etwas zu fördern. Und das wird sich dann eben auch widerspiegeln. Da muss man vielleicht auch gerade mit der Fortbildung, ich habe in Rheinland-Pfalz pädagogisches Landesinstitut oder andere Fortbildungseinrichtungen genannt, ja, bei den Lehrkräften ansetzen. Das ist vielleicht auch ein Job der Schulleitung. Bei jedem Unternehmen fordern wir regelmäßige Schulungen, E-Learning-Systeme. Das gibt es dann eben auch übers Land oder gegebenenfalls über die Schulen. Und zweitens Schülerinnen und Schüler selber. Also wir in Rheinland-Pfalz bieten Schülerworkshops an, kostenlos. Die können die Schulen bei uns buchen. Wir schicken dann Honorarkräfte hin. Vier in die Schule, die dann mit der Klasse so und so, dann wir haben also von Grundschulen bis Gymnasiums, Oberstufen, alles verschiedene Module, verschiedene didaktische Konzepte, mhm. wo es darum geht Medienkompetenz zu fördern. Also gerade auf der sagen wir, Schülerseite, Und dann sagen vielleicht die Grundschüler zu ihrem Lehrer halt mal alles mit dem Passwort, das haben wir mal gerade anders gelernt beim ja. Schülerworkshop mhm. vom LFDI. Und wie gesagt, ist kostenfrei, kann bei uns jederzeit gebucht werden. Und das ist eben dann die Schüler und Schülerinnenseite, dass die eben auch, das ist ja auch was fürs Leben, Medienkompetenz
1: verstärkt lernen. Mhm. Gut, ich glaube, wir haben es inhaltlich ganz gut dargestellt. Lassen Sie uns zum Fazit kommen. Musik Ich fasse zusammen, es ist zwar vielschichtig, aber der Einsatz von Microsoft 365 und Teams für Online-Unterricht bzw. Schulzwecke ist nach der derzeitigen Rechtslage nicht rechtssicher darstellbar, aber derzeit machen sie ganz grob nichts
0: dagegen. Es ist in der Tat rechtlich nicht abgesichert, dass das ordentlich passiert. Im Kern muss man in der Tat sagen, durch diese Datenübermittlungsgeschichte, also ich sehe keine rechtmäßige Möglichkeit, 100 Prozent das einzusetzen. Aber wir haben in der Tat gesagt, wir tolerieren den Einsatz. Und jetzt erstmal, weil die Schulen uns gesagt haben, jetzt in den Pandemiezeiten, in den Prüfungszeiten, jetzt auch noch das System umzustellen. Das schaffen wir nicht. Ganz viele Schulen haben es gemacht, aber die, die es noch nicht gemacht haben, sagen, sie schaffen es nicht. Und zweitens, mit dem Schulcampus gibt es jetzt eine Alternative, die auch Erfahrungswerte aufbauen muss. Also beißen wir die Zähne zusammen aufsichtlich und lassen es erstmal laufen und hoffen, dass Microsoft selber sich bewegt.
1: Mhm. Ganz wichtiges Statement. Also herzlichen Dank. Das ist ein ganz wichtiges Statement, glaube ich, für ganz viele, die sich einfach Sorgen machen, was sie jetzt tun sollen und denken, morgen geht die Welt unter deswegen. Dann ist für mich ein Fazit noch, man sollte dem Datenschutz nicht reflexartig die Schuld für alle Probleme in diesem Bereich geben. Ja, natürlich stellt er Anforderungen und ich meine sogar auch zu Recht. Ich meine auch, wenn nicht die Datenschützer darauf aufpassen, dass mit Daten ordentlich umgegangen wird, dann wird das niemand tun. Und die aktuell für mich erkennbaren Probleme sind aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine bunte Mischung aus mangelnder IT-Kompetenz, Beschaffungsproblematiken, Datenschutzhürden, ganz klar, großer Sorge eines Teils der Elternschaft bei Kapitulation eines anderen Teils, angesichts der Vielzahl der Probleme. Also alle Beteiligten haben natürlich auch immer alles dabei. Also Leute, denen es super wichtig ist, Leute, denen es völlig egal ist. Also... Heißt ja, Datenschutz stellt Anforderungen und natürlich muss man sich jetzt Gedanken machen, wie man in Zukunft auch damit umgeht. Aber es ist bei weitem nicht das einzige Problem. Das ist eine
0: Mischung in der Tat. Wir reden von Medienkompetenz, wir reden von der Fähigkeit, sich auf diese Dinge einzustellen. Das ist alles eine Melange und der Datenschutz gehört eben auch wichtig dazu. Warum? Es sind eben andere Zeiten. Manchmal haben wir auch gefragt, Mensch, früher, das war doch auch alles einfacher. Ja, aber früher haben wir halt auch nicht über Plattformen oder digitale Lernmittel nachgedacht. Also wir Klar. haben jetzt im Schulgesetz in Rheinland-Pfalz seit letztem Jahr eine neue Vorschrift, die, hier, wo drin steht, digitale Lernmittel können eingesetzt werden. Übrigens auch ohne Einwilligung der Eltern. Mhm. Und das muss man halt sehen. Ja, das ist neu. Und da muss man gucken, was hat das für Folgerungen. Eine Erfolgerung ist, ich muss auf den Datenschutz aufpassen. Ja, Wenn ich natürlich eine Brieftaube schicke, brauche ich keinen Datenschutz. Mhm. Wenn ich eine E-Mail schicke, brauche ich ihn. Also ja. soweit neue
1: Zeiten, neue Herausforderungen, neue Lösungen. Man könnte auch ein bisschen sagen, im Datenschutz fängt man natürlich irgendwann auch an, Probleme zu lösen, die es eigentlich vorher schon gab, aber niemanden interessiert haben
0: weil sie nicht sichtbar waren und weil man irgendwie gedacht hat, es läuft so. Und jetzt werden sie sichtbar, weil es eben diese technische Komponente noch hat und man auch dokumentiert und man protokolliert und Dinge eben plötzlich gespeichert
1: und vorgehalten werden, die vorher einfach den Bach runtergegangen sind. Gucken Sie doch bitte noch einmal für alle unsere HörerInnen nach vorne. Also was wünschen Sie sich in Bezug auf Homeschooling, Einsatz von Online-Learning-Lösungen für Schulen im absehbaren Zukunftszeitraum?
0: Ich wünsche mir ein ähm, grundlegendes Wohlwollen für datenschutzkonforme und digitale Lösungen, die dann aber auch gut funktionieren. Ich wünsche mir, dass das über landesweite, vielleicht sogar teilweise bundesweite Infrastrukturlösungen abgebildet wird. Das heißt, dass die Schulen sich darauf konzentrieren können, digitale Lösungen in Anspruch zu nehmen, um ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. Und dass der Datenschutz als ein wichtiger Bestandteil dieses Konzepts akzeptiert wird. Herzlichen Dank.
1: Liebe HörerInnen, ihr habt's geschafft. Wenn wir was vergessen haben, wenn Fragen sind, wenn euch irgendwas nicht klar sein sollte, Kommentar gerne auf Twitter. Ihr kennt die entsprechenden Accounts, also gerne an legal-bits oder wenn ihr mir direkt schreiben wollt, an-stiegler. Herr Kugelmann, wenn Sie wollen, können Sie auch noch einen Twitter-Account reinwerfen.
0: Ich bin offiziell nicht auf Twitter. Wir als Behörde haben da Bedenken. Okay.
1: Ansonsten auch gern per E-Mail an podcast.stiegler-legal.com. Herzlichen Dank, dass ihr diese Achterbahnfahrt der Gefühle rund um den Datenschutz beim Einsatz von Microsoft-Lösungen an deutschen Schulen mitgemacht habt. Herr Professor Dr. Kugelmann, herzlichen Dank, dass Sie das mit mir gemacht haben. Das war mir eine große Ehre und eine große Freude. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können oder vielleicht auch die ein oder andere Angst nehmen können. Das wäre mir natürlich sehr recht.
0: Wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, gerade Lehrkräfte und Eltern ein bisschen entspannter mit der Materie umgehen, dann mache ich das gerne.
1: In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Legal Bits.